0: Dobra, to ja prowadzę. Witajcie w 77. odcinku podcastu Combo. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. W tym wakacyjnym odcinku witam Was Ramek Rechlewski.
1: Marek Telecki.
0: I z racji tego, że jest to 77 odcinek, czyli 77, czyli kompot 7 k 7 czyli. Miłosz Staszowski z K7. Cześć wszystkim. Tak, no Miłosz jakby zamówił sobie ten, ten numer odcinka. Troszeczkę uchylimy ramka tutaj tajemnicy, z racji tego, że no Jola była w odcinku 70, Miłosz w 77, K7 zobowiązuje.
2: Tak jest, bo na siódmy jakoś nie trafiła. A pamiętacie, z kim, z kim był 7?
0: Z. Sami z sobą chyba byliśmy wtedy.
1: Tak, bo jeszcze nie było tradycji gości, to to, to byliśmy przed wakacjami. Wstydzaliśmy się jeszcze wtedy gościów.
2: A tak, rzeczywiście. Było święto dziękczynienia.
0: Więc tak, skoro mamy Miłosza, to pewnie się domyślacie, jaki będzie temat odcinka. Dotykaliśmy już tego kilka razy w kompocie, czyli automatyzacja. Przy czym głównie tak jak wcześniej skupialiśmy się na programach third party, tutaj najczęściej na na koniku Marka, czyli na Heizelu. Tak wyszło. Tak więc dzisiaj dla odmiany postanowiliśmy porozmawiać o tym, co mamy wbudowane w system, czyli wszelkie kwestie typu Automator, Apple Script, serwisy itd., itd. Wiem, że Miłoszu, to jest też, to jest akurat twój konik, żeby przekonać ludzi do tego, ile tego dobra siedzi w tym systemie, pod spodem jak gdyby. Więc tutaj chcieliśmy cię wypytać w tym, w tym
2: zakresie. Okej, okay, tak, to rzeczywiście jest jeden z tych fragmentów platformy Mac, która moim zdaniem najbardziej błyszczy i jest mnie osobiście najbardziej droga.
0: Dobrze, więc tak, może, może zacznijmy. Od pierwszego pytania, no bo tak spróbujemy się tam pobawić pytania. Jakie mamy możliwości automatyzacji po prostu out of the box wbudowane w system? Ja tam szybko wymieniłem, ale tego jest jest trochę więcej.
2: Ja zawsze powtarzam, że na Macu tak naprawdę możecie zautomatyzować wszystko. I żeby było śmiesznie, czasem na platformie Mac możecie więcej zrobić z aplikacjami spoza Maca niż na na oryginalnej platformie, z której... Te właśnie pochodzą. No, aż tak. Ja między innymi, jak, jak pracę magisterską pisałem, to to wykorzystywałem. Ale trochę to układając może w kilku zdaniach.
3: Uh-huh.
2: macOS to certyfikowany Unix, czyli otrzymujemy całą tę warstwę kojarzoną z systemami Unixowymi na co dzień. Uh-huh. I to też jest automatyzacja, choć jak my mówimy o automatyzacji w świecie Apple, to co innego nam przychodzi pierwsze do głowy. Przychodzi nam nam mianowicie język Apple Script na myśl i wbudowany w system operacyjny mechanizm Apple Events, który to wszystko zasila pod spodem. W oparciu o Apple Events taką nadbudową nad tym wszystkim jest Automator, którego tutaj też widzę w naszych notatkach. I tak naprawdę w dużym, dużym, dużym skrócie to wszystko. Tylko jest to bardzo obszerny temat który ma wiele warstw, mm. bo na przykład sam język jest bardzo prosty. Język Applescript jest bardzo, bardzo, bardzo prosty, bo taki musi być. Z racji tego, że jeśli chcemy automatyzować jakieś oprogramowanie, mm-hmm. no to inaczej będziemy się zwracali do takiego programu jak Excel, Microsoft Excel, a inaczej do takiego programu jak Transmitted Panic. To są zupełnie inne programy zajmujące się czym innym i w ogóle w innym świecie funkcjonujące. W związku z tym język musi być uniwersalny. I on tę uniwersalność uzyskuje wyjątkową prostotą, bo cała reszta stoi po stronie aplikacji. Więc jeżeli mielibyśmy to tak sobie poukładać, to system operacyjny dostarcza mechanizmy. I najprościej można o tym powiedzieć w ten sposób, że jeżeli piszecie aplikację na Maca, to ta aplikacja tak naprawdę ma dwa interfejsy. Ma ten interfejs, który widzi człowiek, który ma głowę, oczy, ręce i sobie klika. A oprócz tego jest drugi interfejs, taki, który będzie obsługiwany przez komputer. Jeżeli ja piszę na przykład taką aplikację jak Photoshop, to z jednej strony właśnie jest interfejs, który sobie mogę wyklikać skojarzony ze skrótami klawiszowymi, ale oprócz tego ta sama aplikacja ma drugi interfejs udostępniany innym programom, Macintoshowi, macOS. No i te inne programy albo sam macOS potrafią też wywoływać funkcje tej aplikacji. Wobec czego, jeżeli kupujemy aplikację na Maca i za nią płacimy ileś tam pieniędzy, to tak naprawdę nie płaci, na platformie Mac nie płacimy tylko za to, co uzyskujemy na innych platformach, na innych systemach, że możemy sobie tam wyklikać, tylko na Macu od razu uzyskujemy, dzisiaj byśmy powiedzieli to modne słowo, bota. Tak? Bota, który jako zdolności posiada te zdolności, które przyniosła dana aplikacja. Czyli Aha. jeżeli kupujemy program... Fajnie zrobiony program graficzny na platformę macOS, to nie tylko kupujemy go, żeby samemu móc wyklikiwać, tylko nasz Mac więcej umie, gdyby miał pracować sam za nas. A wracając na troszkę wyższy poziom, to zobaczcie co powiedzieliśmy. Jest mechanizm Apple Events, który to wszystko zasila. On przeszywa system operacyjny na wylot. To jest taka tkanka nerwowa systemu. Tak? I tak naprawdę to, co wy wywołujecie na co dzień, może o tym nawet nie wiecie, jak zamykacie program, jak próbujecie coś wydrukować, otworzyć plik, zapisać plik, to wy też wywołujecie Apple Events, tylko nie wywołujecie go z poziomu skryptu, mhm. nie wywołujecie ich z poziomu skryptu, a wywołujecie je z poziomu myszki interfejsu graficznego. I na tym mechanizmie bazują inne poziomy, tak? Jednym z elementów jest na przykład Apple Script, którym możemy adresować inne programy i się do tego właśnie ukrytego mechanizmu komunikacji odwoływać, albo Automator, który w bardzo prosty, graficzny sposób też wywołuje Apple Events. Można to oczywiście też łączyć z innymi rzeczami, bo wspomniałem na samym początku, od tego zacząłem w tej kwestii dużo zmian się zbliża, na horyzoncie rysuje i to skrypterzy na pewno poczują. macOS to jest Unix. Z Unixem standardowo kojarzone są takie też języki skryptowe, które akurat wprost nie mają nic z Apple Events wspólnego, bo pochodzą ze świata, w którym Apple Events nie funkcjonuje, ale są kojarzone ze skryptowaniem i macOS historycznie, czy OS 10 czy macOS 10 je dostarczał wprost z pudełka, jak na przykład Python czy Ruby. Niedługo ma się to skończyć, jak już się dowiedzieliśmy. I one też pozwalają na skryptowanie, one też pozwalają na wywoływanie, na łączenie tych różnych technologii, czyli ja mogę na przykład z jakichś skryptów w Pythonie albo Bashu. Bash też się zmieni jako domyślna powłoka niedługo. Oh. W Pythonie albo Bashu mogę wywoływać fragmenty w AppleScript. Mogę te fragmenty, mogę z poziomu AppleScript wywoływać coś, co jest natywnym kodem, czyli na przykład w Objective-C coś wywołać. No i w drugą stronę z Objective-C mogę próbować wywołać fragmenty AppleScript, albo z Pythona mogę wywołać fragmenty AppleScript. Także to się wszystko przeplata i przez tą taką, przez to dobre osadzenie mhm i połączenie wzajemne, to Mac jest, ja zawsze powtarzam, że Mac to jest taka plastelina. Na Macu możecie zrobić wszystko. Pytanie tylko, jak bardzo chcecie.
0: To powiedz mi, jeszcze jedną, jedną rzecz, bo mówiłeś, że są jakby te dwie warstwy, czyli z jednej strony klikamy, mamy taki interfejs użytkownika jako taki, a z drugiej strony jest ta warstwa... Tak, ta, Z drugiej strony jest ta warstwa programistyczna. Czy to jest dodatkowa, jak gdyby, praca dla programisty, który tworząc aplikację musi przygotować, jak gdyby, Dwa interfejsy, dwa osobne kawałki kodu. Jeden sobie działa z użytkownikiem, drugi sobie działa z tymi kwestiami systemowymi. Czy jest to, powiedzmy, jeden klocek, który ma dwa różne różne możliwości podłączenia?
2: W najprostszej wersji należałoby powiedzieć, że jest to dwustronne, tak jak zauważyłeś, tak? Ale w praktyce ta odpowiedź jest dużo bardziej skomplikowana, bo... To, co realizujesz, tak jak już wspomniałem, to, co realizuje natywny kod, pod spodem jest czasem implementowane tak, jest to tak wykonywane, że to i tak idzie Apple Event, tak? Jasne. Więc tutaj się to zbiega, czyli jeżeli jesteś programistą i nawet nic byś nie zrobił, po prostu nic, tak? Mhm. To część rzeczy i tak lata po Apple Events i część komend Apple Scriptowych będzie zaimplementowana w aplikacjach koko automatycznie. To to jest jedna rzecz. Bo to jest związane z tym, że odwołuje się do jakiegoś API, które już jest? Framework uh-huh. po prostu to w Jasne. Framework jest o to oparty, i wszystko, co korzysta natywnie z frameworka, będzie OK. Tak? Jasne. To, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nawet gdybym nie chciał nic zrobić, bo zobaczcie, co to tak naprawdę oznacza, i może obejrzyjmy to na przykładzie. Tak? Uh-huh. Jak kupujecie takie programy, jak na przykład Adobe Photoshop albo Microsoft Office, to one są skryptowalne. One są skryptowane. Tam programiści zainwestowali sporo czasu w to, żeby poza warstwą taką, którą widzimy, była ta warstwa, obszerna warstwa skryptowania. Można dyskutować, czy jest to lepiej zrobione, czy gorzej, ale jest, jest dość obszerne, jest utrzymywane. Jako taki dowód, na ile to jest duże, to instrukcja, podręcznik Apple Script dla Worda to jest około 600 stron. Oj. Dla samego Worda, tak? Sam, samo jak go skryptować. Więc jest obszernie zrobione, tak? Z drugiej strony mamy na przykład taką aplikację jak Pixelmator, który jest super, żeby było jasne, tak? I my to czasem gdzieś tam wspominamy na różnych szkoleniach, że jak sobie spojrzycie na Pixelmatora, to Pixelmator się nie zgłasza wprost jako aplikacja, którą możesz skryptować. Ona jakby nie posiadała mechanizmu skryptującego, ale jak odpalisz automatora, to są akcje automatora. My już gdzieś chyba podskórnie czujemy w tej naszej rozmowie, że skoro to się wszystko opiera o Apple Events, no to i Apple Script potrafi rozmawiać z Apple Events i Automator potrafi rozmawiać z Apple Events. To jak to jest, że Automator jest eksponowany, mhm. Pixelmator potrafi, dostarcza akcję Automatora, ale nie dostarcza słownika Apple Script, czyli nie można go wprost za Apple Script oskryptować. Co tu się dzieje? Ano dzieje się to, że tak jak intuicyjnie Remek szedłeś w tę stronę, dla programisty to jest jakiś tam dodatkowy wysiłek.
3: Mhm.
2: W zależności od specyfiki programu, tego jak bardzo dokładnie chcemy umożliwić, z jaką, nazwijmy to w cudzysłowie, rozdzielczością chcemy pozwalać dostać się do każdego zakamarka naszej aplikacji, to to stworzenie możliwości skryptowania może wymagać dość dużo pracy. Nim, tak? I to jest trochę tak jak z przygotowywaniem narzędzi dla programistów, pomimo tego, że skryptowanie w wydaniu Apple'owym to jest taki, takie programowanie, nieprogramowanie. Bo AppleScript powstał jako je, historycznie powstał jako język, który miał być dla nieprogramistów. Dokładnie. On miał, on miał brzmieć jak naturalne języki. Mhm. I na przykład możemy powiedzieć coś takiego, napisać coś takiego w edytorze AppleScript. Tell application finder to get name of every item of desktop. To brzmi jak angielski. Dokładnie. Ale się skompiluje i działa. Tak jak wpiszemy to w edytor AppleScript, to nam zwróci nazwy rzeczy, które posiadamy na biurku. Więc brzmi to idealnie jak angielski i taki był zamysł podczas tworzenia AppleScript. W pierwotnych wersjach AppleScript wspierał cztery języki. To był... O, to nie wiedziałem. Na pewno angielski, był japoński, chyba hiszpański i chyba niemiecki. Na przestrzeni lat przetrwał tylko angielski, (śmiech) ale były cztery dialekty. Więc... Z inną składnią? Chodzi ci o to, czy po, Japo- tak, po japońsku tak. brzmiało jak po japońsku, tak, po hiszpańsku brzmiało jak po hiszpańsku. tak? Mm-hmm. E, ja tu mogę się... Na pewno japoński był na pewno. Tych dwóch pozostałych... No może być francuski i hiszpański, pamiętam, czy, no, bo, tak, to, bo, to, bo to jest na też przykład, powód, tak? tak. Ale na pewno były cztery, bo to pamiętam. I dzisiaj to już są bardziej takie, wiecie, taka archeologia trochę, jako ciekawostka. Już od jakiegoś czasu nie ma tych czterech mm-hmm. języków. Jest angielski, ale ten angielski naprawdę brzmi jak angielski. I chodziło o to podczas projektowania tej technologii, żeby to była taka welcoming technology. To kojarzycie to określenie Maca, że computer for the rest of us. Żeby używać Maca nie trzeba być informatykiem. Tak. Maca używają ludzie kreatywni. Maca używają ludzie, którzy coś robią. I to ma być maszyna, która nie tylko nie wchodzi w drogę, ale wręcz pomaga ci osiągnąć twoje cele. Nie musisz być informatykiem. Dlatego to po prostu działa. Dlatego Apple plinuje, żeby było bezpieczne, żeby instalacja... i a instalacja oprogramowania była bardzo intuicyjna, prosta, przejrzysta, żebyś ty, nieważne czy jesteś malarzem, lekarzem, prawnikiem, czy kimkolwiek innym, czy muzykiem, nie przejmował się swoją technologią. Technologia ma być dla ciebie. I cele, które przynosił Apple Script, jak gdyby nawiązywały do tego. To miało być na tyle proste, żeby typowy John Smith, nie przetrenowany przez nikogo, mógł coś takiego stworzyć, to był jeden cel, ale drugi cel, jeżeli on dostanie taki skrypt od kogoś, to żeby nawet jeżeli nie ma o tym pojęcia, spoglądając na ten kod, był w stanie przeczytać, co się dzieje. Nawet jak nie będzie umiał tego napisać, to żeby wiedział, co się dzieje. Co gwarantowało w pewien sposób bezpieczeństwo. No się. Ktoś ci przysłał kod i ty go uruchamiałeś na swoim komputerze, to ty wiedziałeś, co się dzieje. Jako ciekawostka, oni to projektowali... W latach 80. co najmniej jak nie wcześniej, jak nie w 70. Także już wtedy myślano także o takich aspektach jak bezpieczeństwo. Tak? W czasach, kiedy powszechna dostępna dla każdego sieć nawet nam się nie śniła jeszcze, tak? Cywilom. I to jest takie właśnie założenie Apple Script, a druga rzecz była taka, istotna w tamtych czasach. Zobaczcie, Apple. Nie chcę powiedzieć jako jedyna, bo nie jako jedyna, ale z racji tego, jak spojrzycie na historię, to już jedna z nielicznych, a mam wrażenie, że jedyna, która zachowała swoją duszę i zachowuje się rynkowo i marketingowo tak samo jak za dawnych lat. Apple to jest jedyna firma, która przetrwała z tych pierwotnych dni, pionierskich dni, kiedy wprowadzano interfejsy graficzne. I kiedy pojawiły się interfejsy graficzne, mieliśmy dokładnie taką samą historię jak dzisiaj, kiedy wchodzą urządzenia mobilne, wchodzą interfejsy głosowe, wchodzą rozwiązania wspierane przez mechanizmy AI, ML i tak dalej. Jak wchodził interfejs graficzny, to prawdziwi informatycy w tamtych czasach śmiali się z Macintosha i z rozwiązań posiadających interfejs graficzny, że to jest w ogóle dla przedszkolaków, dla dzieci, to moja pierwsza kolorowanka, to nie jest tak potężne jak narzędzia tekstowe, jak Unix, Bo w Unixie ja przecież mogę słynny pipelining stosować. Jedna aplikacja coś zrobi, przekaże wyniki drugiej, druga trzeciej, trzecia czwartej. Tworzyło się w w Unixach takie ciągi procesowe. tak, Że wykorzystując narzędzia, które przychodziły z platformą, ja mogłem połączyć siedem takich narzędzi i wrzucałem jedno, a na końcu otrzymywałem gotowy produkt. I jak to zrobić w interfejsach graficznych? Apple Script był odpowiedzią na na tę potrzebę, żeby... Aplikacje graficzne, z których każda mogła być inna, potrafiły się ze sobą komunikować. I to bogactwo możliwości, które aplikacje graficzne przynosiły w stosunku do świata linii poleceń, żeby można było tę potęgę zaprząc i ująć we wspólny mianownik, który dodatkowo będzie łatwy i przystępny dla użytkownika, dla niedoświadczonego użytkownika, który nie jest programistą, ale chciał skorzystać z tego roweru dla intelektu, jak to Steve Jobs określał.
1: Dobrze, to teraz przerwę Ci troszkę, żebyś mógł złapać oddech. Pamiętacie w ogóle, kiedy zaczęła się w ogóle cała sprawa z Apple Scriptem? Kiedy on się pojawił? Ja nie. To był system 6 20, 26 lat temu, 7 1, 1. A byłem blisko, 7-1. Mhm. No, a automator? To już bliżej. Tiger. Tiger, dokładnie. No to czyli ile tam? 14 chyba lat temu. 14-15 tak? jakoś tak. No tak. To jednak różnica jest między, między tymi tymi rozwiązaniami. Ja, Miusz, ty, ty jesteś też chyba z z Amigi, prawda? Jestem z z Amigi, tak. Buh. Pamiętasz Areksa? Pamiętam, tak. Karl Sassenrach, tak? Dokładnie. I generalnie wydaje mi się, że tutaj jest sporo podobieństw między Aposcriptem a tymi rozwiązaniami, no, właśnie z platformy konkurencyjnej poniekąd. Uh-huh. I, I teraz myślę, że też warto dodać, że chyba ta, ta automatyzacja ona jest jakby na różnych poziomach realizowana, tak? bo były rozwiązania typu na, na, przykład na midze ImageFX, który miał własne możliwości skryptowania, tak czyli, czyli można było tworzyć kolejki, zresztą tak samo jak dzisiaj robimy to choćby w Photoshopie. Tak? Jeżeli obrabiamy grafiki to bez Applescript, po prostu z, korzystając jakby z kolejki czynności, którą udostępnia aplikacja, jesteśmy w stanie wykonać pewne rzeczy natomiast ta automatyzacja taka prawdziwa, o której właśnie mówimy ona polega na tym, że my możemy jakby nawiązać komunikację między różnymi programami i skorzystać właśnie z systemu ze zdarzeń systemowych tak? po to, żeby to jakoś połączyć uzależnić i i razem po prostu obudować.
2: Tak, ale powiem Ci, Marku, że to bardzo fajny przykład, że przyciągnąłeś z Photoshopem. Ja tak nawet sobie mówiąc to wszystko myślałem, że ale przywaliłem z tym Office'em i z tym pakietem Adobe, bo to są akurat dwie takie główne gwiazdy na naszej platformie, które poza tym, że wpinają się w nasze skryptowanie, przynoszą swoje skryptowanie. Dokładnie. Dokładnie. Na platformie Mac na przykład można się odwoływać do produktów Adobe takich jak Photoshop, Albo poprzez Apple Script i Apple Events, albo poprzez Adobe Events i to ich skryptowanie. Tak? To się chyba Adobe Events nazywa tutaj. Osoby zaawansowane w tym proszę o ewentualną korektę, natomiast Adobe Script chyba. O, może tak. W każdym razie chyba tak. z kolei Microsoft Office, poza, na Macu, poza Apple Script, pozwala być skryptowane poprzez Visual Basic for Applications. I teraz dlaczego tak jest? Zobaczcie
0: Zgodna jest zgodna Mamy
2: dwa programy, które są dostępne na naszej platformie i są dostępne na platformie Windows Nie są dostępne notabene na Linuxie chociażby, tak? Czyli tak naprawdę funkcjonują tylko w tych dwóch światach Jak patrzycie na makową stronę to makowa strona jest uporządkowana spójna i ładna, jak, z- jak zwykle u nas jest porządek, tak? U nas się skryptuje przez Apple Script Tam tych mechanizmów możecie użyć jeżeli dostajecie plik, który na przykład ma Macra w Visual Basic, odpalicie to na Macu. Ale tutaj jest porządek, tu się używa Apple Script, jeżeli chcecie używać czegoś na naszej platformie. Natomiast zobaczcie, obydwie te, obydwa te pakiety oprogramowania przychodzą z Windowsa. I na stronie Windowsowej korzystają z odmiennych rozwiązań. Dlaczego? Bo tam nie ma standardu, takiego jak u nas. I żadna inna platforma w historii świata nie osiągnęła takiego poziomu zaawansowania jak macOS. Dlatego ja zawsze tak trochę ze strachem w oczach powtarzam, że jeżeli tak się zdarzy, że ja z jakiegokolwiek powodu będę musiał z tej platformy się ewakuować, bo umrze, tak jak Amiga prawie, ja wiem, że ona jeszcze żyje, ja wiem, ale to w jakiej formie ona dzisiaj żyje i funkcjonuje, <śmiech> moim zdaniem. To, już nie jest, to już nie jest coś takiego, co przemawia do przeciętnego Kowalskiego. Tak? No bo umówmy się, jeżeli komputera się produkuje 10 tysięcy sztuk na całą planetę, to jest to hobbystyczno-ekskluzywny towar i chociażby cena to odzwierciedla, a poza tym szeroko rozumiane wsparcie rynkowe. Tak? Natomiast mak na przestrzeni bardzo wielu lat, na przestrzeni bardzo wielu zmian, bo przecież my no już przechodzimy teraz, będziemy czwarto dokładnie, czwartą dużą zmianę czwarty transitioning przechodzić i Apple Script cały czas jest ciągniony w przyszłość, po prostu go tam siłą, tak, wleką i dorabiają sposoby, żeby on funkcjonował bo przecież zaczynał jeszcze, tak jak Marek zauważyłeś na klasycznym systemie macOS mhm. przeciągnęliśmy go na macOS 10 do nowego mhm. świata, the new world jak to się kiedyś określało ale był to projekt Carbon Przetrwał całe Carbon, przetrwał całkowitą przesiadkę eliminację Carbon na Cocoa. Mhm. Na frameworki, które trzy tygodnie temu de facto żartujemy, zostały zabite i skończone. I teraz nadchodzi nowe. Nadchodzi Swift, Swift UI i wszystko co pochodne. I w tej czy innej formie, przynajmniej przez jakiś czas, będzie on trwał. Co będzie dalej, to zobaczymy. Mhm. Ale czwarta zmiana, tak? A no w przypadku Amigi, tak jak mówisz, Marek, były podobne rozwiązania, ale one nigdy nie osiągnęły takiej głębi i takiego zaawansowania, bo... Zgadza się. Zobaczcie, wróćmy trochę do tej dyskusji, bo tak troszkę odpłynęliśmy z tym AppleScriptem, a pewnie zazwyczaj ja bo ja jestem znany z dygresji. Wyobraźcie sobie, że słuchajcie, mamy ten Apple Script, tak, mamy AppleScript jako język, ale zobaczcie, co powiedzieliśmy. Do tanga trzeba dwojga nie tylko Apple musi dbać o tak naprawdę dwa czynniki, które my, jako, jak ktoś zaczyna skryptowanie, to on to postrzega jako całość. To nie jest całość. Tam jest kilka elementów, ale zawsze na początku się to upraszcza znacząco. Powiedzmy, że mamy komponent połączony na nazwie Apple Script, pod którym rozumiemy, rozumiemy język i mechanizm Apple Events. Tak? To to jest jedna rzecz. To robi Apple. Mhm. A druga rzecz to jest to, co robią ci programiści. No i zobaczcie, powiedzieliśmy już o tym przykładzie Pixelmatora. Że Pixelmator musi się wpinać w Apple Events, ale eksponuje tylko automatora, nie eksponuje tej składni całej. Tak? No i teraz dlaczego tak jest? Bo to wymaga trochę pracy od programisty, żeby to zrobić, i to jest jedna trudność, żeby to w ogóle robić i utrzymywać, jak system się zmienia, jak moja aplikacja się zmienia. To jest trochę niewdzięczna praca, bo ona wymaga bardzo dużych nakładów, wysiłku. I zupełnie tego nie i nikt tego nie widać, bo nikt tego nie widzi i nie docenia, bo najlepsze, co możecie zrobić ten cały wasz trud włożony, to jest to, że działa jak działało. Dopiero jak się sypie, ty nawet mogłeś zainwestować dużo czasu i powiedzmy 90% utrzymałeś, ale 10% się osunęło w danej wersji, mhm. to wtedy czują użytkownicy. Więc moje prywatne podejrzenie jest takie, że koledzy i koleżanki z Pixel Matter Team czy PixelMator Team, nie zdecydowali się na udostępnienie słownika AppleScript, bo uważają, że albo nie mają jeszcze ostatecznego pomysłu na niego, żeby ta składnia się nie zmieniała, że jak już coś udostępnimy i ci nasi użytkownicy się nauczą, że ten PixelMator to ma taką komendę, taką, taką, ona przejmuje takie, takie, takie parametry, zachowuje się tak i tak, to my tego im nie będziemy zmieniać co pół roku, jak nam wyjdzie, że program się zmienił, albo w ogóle to, co poprzednio zrobiliśmy, to nie było fajne, to, co zmienimy no bo wtedy będą na nas źli będziemy mieli support burden, opinia nam się popsuje i w ogóle. Natomiast ten automator jest na tyle wysoko wysokopoziomowy, na tyle ogólny i na tyle prosty relatywnie, że to jesteśmy w stanie gdzieś tam ukryć, to jest taki troszkę kompromis. Tak? Natomiast rzeczywiście od strony programisty wymaga to jakichś tam nakładów. Dla jednej aplikacji z racji jej zakresu, możliwości, tego co chce wyeksponować to będzie więcej, dla innej to będzie mniej, ale jest to osobny nakład pracy. Co notabene jak kupujecie aplikację w App Store i widzicie, że ona kosztuje 80 zł na przykład albo 100 zł, tak jak już pobierzecie, zainstalujecie, odpalicie edytora plus zauważycie możliwości skryptowania, to docencie, że to w zasadzie dwa programy kupiliście że to, czego używacie na przykład myszką, to połowę ceny kosztowało.
1: A Miłosza, powiedz mi, bo masz na pewno w swoim portfolio no, sporo różnych programów, nie mówię takich nawet sprzedawanych komercyjnie szerszemu gronu, ale pewnie takich na zlecenia. Mm-hmm. Tak. W wielu takich projektach miałeś jakby też jako zadanie zaimplementować AppleScript czy, czy wsparcie dla automatora chociażby?
2: Nie. Nie. Rynek jest taki. My w K7 rzeczywiście jesteśmy deweloperami Apple'owymi. Jesteśmy także trenerami Apple'owymi, uczymy w Apple'owych centrach oficjalne kursy dotyczące programowania na platformę iOS, chociażby dostarczamy i my żyjemy tym natywnym kodem. Ale jak spojrzycie na rynek en masse, nawet dzisiaj miałem taką wymianę zdań mailową z jednym ze słuchaczy, serdecznie pozdrawiam, to ten rynek jest globalny. Tak naprawdę jak żyjecie w Polsce to możecie wykonywać projekty dla klientów z całego świata. To nie ma znaczenia, że wy w Polsce funkcjonujecie, tak? Jeżeli tylko władacie biegle językiem angielskim, a trudno mieć programistę, który nie włada tym językiem, jak cał- wszystkie materiały są po angielsku. Zgadza się. To możecie wykonywać projekty na całym świecie, ale te projekty, jakbyście mieli sami zgadnąć, no, na jaką platformę się najczęściej wykonuje.
1: Nie damy Android na teraz pewnie. W naszym na... świecie
2: iOS. W tak? naszym świecie iOS. I, i, i tak naprawdę ta makowa strona, ja chyba tylko raz byłem w naszym zespole angażowany w projekt dla zewnętrznego klienta na Maca. My zawsze żartujemy, że to nasze, prawda no, serce bezpośrednio K7 leży po <śmiech> makowej stronie. Tak? My zaczynaliśmy jako firma od softwareu na Maca mhm. i, i, i kochamy tę platformę więc mnie się nie zdarzyło, żeby klient prosił o makowe skryptowanie natomiast w naszych aplikacjach było tak, że na przykład aplikacja, która sprawiła że K7 de facto ruszyło z kopyta, jak gdzieś tam w latach studenckich założyliśmy K7 już w tej wersji firma tak, że powołaliśmy do życia obecną spółkę to K7 urosło na takim projekcie o nazwie Scarlet i mechanizmy wykorzystujące Apple Events były leżały u serca To była centralna część tego projektu, która notabene pozwalała Scarlett na solidną przewagę konkurencyjną i która dzisiaj sprawia, że my nie możemy w prosty sposób zaktualizować tej aplikacji, bo zmieniły się wymogi appstore'owe dotyczące tego, co aplikacja może wywoływać, w jaki sposób może to implementować i tak dalej, i tak dalej. Więc niestety ja osobiście nie w takich projektach na zamówienie dla kogoś, a nawet jakby było tak, to nie mógłbym powiedzieć w którym, więc to mamy łatwiej, ale... Jest jeszcze trzecia ścieżka, bo jeżeli ja jako programista nie zaimplementuję nawet tego skryptowania, bo stwierdzę, że nie mam czasu, a mało użytkowników o tym wie, kto o tym mówi, kto o tym pisze, to jest jeszcze coś takiego jak ogólne skryptowanie systemu. To się nazywa UI scripting i jeżeli tylko macie natywną aplikację, która korzysta z natywnych komponentów systemu operacyjnego, to możecie ją skryptować poprzez wywołania konkretnych zachowań użytkownika. Mówiąc krótko, nawet jeżeli moja aplikacja, powiedzmy, jestem współautorem takiej aplikacji Faktura, do fakturowania i ta aplikacja nie, przynajmniej obecnie, tyle tyle mogę powiedzieć, oficjalnie nie dostarcza mechanizmów skryptujących, ale my w zespole bardzo pilnujemy, żeby chociaż to, co można robić, jak ktoś wie jak, było w miarę stabilne. I teraz, jeżeli Faktura wprost nie oferuje takiej akcji, powiedz aplikacji faktura, żeby wystawiła nowy dokument, bo nie, bo nie ma tego, tak? To zawsze możesz, jeżeli tylko aplikacja na Macu jest napisana zgodnie z zasadami sztuki, tak? Używa natywnych komponentów, możesz powiedzieć aplikacji tak. Słuchaj, ja bym klikał w tą ikonkę, tutaj nowy dokument, to kliknij w tę ikonkę nowy dokument. Jak już Ci się pojawi to nowe okno, to w polu firma wpisz to. W pierwszej linijce adresu wpisz to kodzie to, w miejscowości to, na pozycji wpisz to, przy cenie netto to i na końcu sprawdź tylko, czy płatne przelewem i 7 dni jest wybrane i zatwierdź dokument, tak? Ale to, po, czekaj mi włoszu to,
0: mhm. to nie wchodzimy w tym momencie w kwestię dostępności już teraz? Czy to jest powiązane ze sobą?
2: Dobre pytanie i dobry instynkt, to jest powiązane ze sobą. To jest realizowane przez te same frameworki, ale jest okay. przez APLA, jak gdyby traktowane jako dwa niezależne mechanizmy to się zbiega pod spodem, mhm. ale jest traktowane jako dwa feature'y systemu. Jasne. Bo jakby to powiedzieć, i z jednej perspektywy, i z drugiej na temat spoglądając, to, jest ten, to są te same elementy frameworków, ale jak patrzysz z jednej strony, to widzisz ten wspólny rdzeń, który służy obydwu stronom i coś jeszcze, i jak patrzysz z drugiej strony, to, to widzisz ten wspólny rdzeń, na przykład od strony accessibility widzisz to, co wykorzystuje skryptowanie, ale jeszcze ciut więcej Cię interesuje, tak? Jasne. Więc to jest rzeczywiście taki wspólny zbiór składający się na, 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 na szereg rozwiązań, ale to, co powinniśmy wiedzieć, to jesteśmy w stanie powiedzieć Macowi słuchaj, kliknij tu, zrób to, zrób tamto. I w ten sposób też możecie skryptować aplikację, jeżeli tylko jest ona napisana zgodnie z zasadami sztuki, czyli korzysta z natywnych rozwiązań systemowych. I to jest jak gdyby za pół darmo.
0: Powiedz <grymne> <grymne> miłoszy, jak już jesteśmy tutaj, troszeczkę zaczęliśmy od historii, jak na przestrzeni lat tych zmian systemowych, systemów operacyjnych zmienia się automatyzacja i czy generowało to problemy ze zgodnością tych skryptów automatyzacji samego automatora?
2: Takie generalnie, sami to na pewno czujecie, że musiało. Bo zobaczcie, tu jest bardzo dużo elementów, które na siebie wzajemnie oddziałują, tak? Bo mogłoby być tak w idealnym świecie, że Apple nic nie zmienia, w każdej wersji macOS jest dokładnie tak samo jak było przez 15-20 lat, tak? Ale to się wtedy Windows Ale nazywa. zmienia się... E, w sensie nie. Załóżmy, już pomijając Windowsa, załóżmy, że mamy ten mechanizm skryptujący, idealny, pierwszego dnia był idealny, utrzymujemy go przez 15 wersji. Od Co tam było na początku? Jaguar, Cheetah, tak? Mhm. od tych pierwotnych kodków jeszcze tak, mhm. do dzisiejszego Mojave wszystko utrzymujemy ładnie, działa tak samo od razu zaprojektowaliśmy dobrze, nie trzeba było nic poprawiać, ale zmieniają się aplikacje i może być tak, że autor Photoshopa coś zmienił, albo autor faktury albo autor transmita tak? więc tu są ruszające się elementy po drugiej stronie Apple też rusza system się zmienia mhm. tak jak mówiliśmy, po drodze już transitioning od, od wprowadzenia Apple Script tak? także tak, są potrzebne zmiany, na przestrzeni lat są one gdzieś tam wymagane, przy czym jak mamy trochę szczęścia, to albo ich w ogóle nie ma w naszym przypadku, albo są one niewielkie. tak? Bo jakbyśmy patrzyli na przestrzeni lat, to rozszerzał się oczywiście i zmieniał zakres tego, co Apple Events oferuje. Zmieniał się język AppleScript jako taki. Były ofero... Zmieniały się narzędzia, które służyły do skryptowania. Zmieniały się możliwości integracji AppleScript z innymi warstwami systemu operacyjnego, czyli ten słynny AppleScript Objective-C. Bridge, tak? Mhm. W tej chwili, no, z racji tego, że od pięciu lat mamy Swift, pojawiały się rozmaite próby integracji świata Apple Event ze Swiftem. Ja nawet miałem przyjemność dwa albo trzy lata temu na warszawskich dniach informatyki współprowadzić wykład o tym, na ile to jest realnie osiągalne dzisiaj, tak? Więc to się zmieniało. Zmieniają się oczywiście też aplikacje. Dużo, dużo, dużo zmian na bardzo wielu etapach, tak? Czasem to były takie zmiany takie najbardziej programistyczne na przykład. Tak? Zmienił się sposób, w jaki język AppleScript interpretuje tekst, bo zmienił się cały podsystem obsługi tekstu na przestrzeni mhm. tak Oryginalny macOS nie miał Unicode. A teraz nie tylko mamy Unicode, ale mamy kilka Unicodów, co AppleScript, za... jak mamy bardzo specyficzne przypadki, zwykły skrypter tego nie czuje, jak mamy bardzo specyficzne przypadki, to skryptor musi wiedzieć, że tam mogą być cztery rodzaje, czy wiele rodzajów tego Unicode. I czasem trzeba wiedzieć, jak to obejść, tak? Czy złożyć ze sobą. Ale to już są takie bardzo finezyjne rzeczy, to jak ktoś zaczyna, to go to w ogóle nie interesuje. Natomiast tak, gdybyście się uczyli skryptowania 20 lat temu, tak? To się trochę zmieniło. Podstawowy zakres na pewno by działał, ale trochę by się zmieniło. Natomiast tak naprawdę większość użytkowników, takich zwykłych, nie takich osób, które biorą pieniądze za pisanie skryptów, tak? My na przykład rzadko, po rzadko, to jest mały rynek, ale oferujemy takie usługi, tak? że jak ktoś chce, to my mu zautomatyzujemy, co trzeba. tak Zawsze mówimy, że zwiększa się efektywność przedsiębiorstw, bo osoby, które coś wyklikiwały, mogą się zająć teraz czym innym. I to naprawdę tak działa. Nie? Zawsze komputer będzie klikał szybciej od, od ciebie, zrobi więcej niż ty i się nigdy nie pomyli i nigdy się nie zmęczy. A jak spojrzymy na to tak, to ta cena maka choćby kosztował i 30 tysięcy, tak? to, się to na, samych, na samych składkach i minimalnym wynagrodzeniu bardzo szybko się zwraca. A zazwyczaj się robi takie też rzeczy, które wcześniej były obsługiwane jednak przez profesjonalistów. Więc są takie osoby, które na przykład żyją z tego, że nic nie robią, nic nie robią, nic nie robią, nic nie robią i raz na cztery lata zrobią do olbrzymi kontrakt. Tak? Typu z tego czasu na przykład były fragmenty związane z obsługą tego, co się na New York Stock Exchange okay. dzieje przez Apple Script. Albo były automatyzacje dotyczące bloków reklamowych w telewizjach amerykańskich, że te reklamy to sam Final Cut układał, to już tam nikt nie montował, same się te bloki składały programowe. Tak? <śmiech> były na przykład zastosowania bardzo profesjonalne i to jest taki fragment, który my mówimy po cichu, że tak naprawdę dzięki Apple Script to Apple przetrwało bo w tych najchudszych latach, tych najbliżej bankructwa, to AppleScript uratował Apple'a. To Apple. To AppleScript sprawiał, że w sektorze desktop publishing Maki były nie do ruszenia, Bo Mac robił wielokrotnie więcej niż PC, bo tam siedział człowiek, a Mac od razu miał boty, tak to modne słówko dzisiaj. Ono de facto jako automatyzacja jako AppleScript funkcjonuje w branży naprawdę, naprawdę długo i Są takie osoby, które tak funkcjonują, ale większość osób, tak naprawdę większość osób używa tej technologii, tego języka, tych rozwiązań w taki swój indywidualny sposób, do programów, których ja potrzebuję w moim codziennym życiu, w mojej codziennej pracy. I na tym polega cały paradoks, że ja mogę być mega wymiataczem skryptowym. Ja mogę rozumieć, jak ten AppleScript jest wbudowany w całą architekturę. Ja mogę być gościem, który potrafi wywołać zarówno niskopoziomowe, jak i wysokopoziomowe rzeczy. Bo tak naprawdę zaawansowani użytkownicy traktują AppleScript często jako klej. I szybciej niekiedy realizują coś na przykład w w tych unixowych narzędziach, bo one mają znowuż też dziesiątki lat doświadczenia i pewne rzeczy robią tak pstryk, tak? Tak jest. Niektóre rzeczy, które w Apple Script by naprawdę Wam dużo zajęły, możecie one-liner, jedną linijką z Pythona wywołać. A że to się wzajemnie, idealnie może wywoływać i przeplatać, to ja zawsze polecam tak robić, tak? Żeby jak najszybciej, jak najłatwiej, jak najefektywniej korzystać ze swojego czasu. Chodzi o to, żeby komputer Wam to zrobił, a Wy po co macie miesiąc nad tym siedzieć, jak możecie to w godzinę złożyć, tak? Jeżeli odpowiednio dobrze znacie te wszystkie warstwy. Więc możecie być bardzo zaawansowanym gościem, który kojarzy Unixa, kojarzy Apple Script, wie jak Apple Event jest zrobiony, zna te wszystkie intricacies, te zawiłości Apple Script, wie jak on się zmieniał, widzi, że jak mu się typy danych nie zgadzają, to wie dlaczego, tak? Jak już mu wszystkiego brakuje, to sobie się rączką wysoko w Apple Script Objectives i coś wywoła natywnie we frameworku, w kołką coś wywoła, tak? To się czasem przydaje, jak trzeba wywołać coś tysiąc razy szybciej, tak? Bo Apple Script będzie coś robił po kolei, po kolei, po kolei, ale można poprosić natywnie kołkoł, żeby mi to zrobiło jakiś ns y, mutable array i niech tam przeleci szybko zrobi, to będzie tysiąc razy szybsze na przykład na tym samym sprzęcie tak? jeżeli mam do obrobienia 50 tysięcy plików, czy 500 tysięcy pozycji, to natywny kod zrobi to naprawdę 100 razy szybciej niż AppleScript, ale ja mogę go o to poprosić tak? więc możecie mieć gościa, który jest bardzo, 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 bardzo zaawansowany tak? i przyjdzie do niego ktoś, kto jest bardzo niezaawansowany, kto używa AppleScript od tygodnia I powiem, wiesz co, bo ja tu od tygodnia siedzę, ja tutaj sobie coś właśnie na przykład w tym transmicie zrobiłem, tak? I weź mi pomóż. I wtedy ten wielki wymiatacz, który ma lata doświadczenia, będzie nad tym pół dnia siedział, bo on z tym programem nie pracuje. No tak. Więc to
1: jest taki tricky moment. Mioszu, a a teraz powiedz tak, bo w sumie cała nasza trójka, jakieś tam doświadczenie ma z makami i też sobie staramy ułatwiać pracę. Ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o Apple Script i Automatora, pewnie masz największe z, z, z nas trzech. Na pewno. Po i, I powiedz, tak przybliż nam również, ale przede wszystkim słuchaczom, jaki potrzebny jest jakby nakład pracy ze strony użytkownika, żeby jakąkolwiek pracę na Macu sobie usprawnić, zautomatyzować. Tak jakby od czego zacząć może. O.
2: Nakład jest taki, taki w ogóle na start, żeby zobaczyć, że to urywa głowę de facto. To jest żaden potrzebny. To, to, to naprawdę wystarczy godzina tak, żeby zoba- w sensie żeby się zarazić, żeby wiedzieć, że ja chcę to umieć, ale żeby się nauczyć, to jest rzecz, z którą ja sam się czasem mierzę, tak? bo yy, zdarza mi się czasem z tego szkolić ludzi i nawet za tydzień prowadzę takie szkolenie najbliższe, też pozdrawiam uczestników, jeżeli słyszą, to jakby to powiedzieć, dzisiaj, żeby realnie coś zrobić, żeby realnie coś zrobić, żeby nie było tak, że wiesz, przyjdziesz, ja ci pokażę, że fajne tylko żebyś ty chociaż wiedział, w którą stronę biec, uh-huh. tak, samemu i żeby, żebyś czuł, że ty wiesz chociaż, w którą stronę sięgać, jeżeli chcesz różne rzeczy łączyć. Bo prawdziwa rakieta się zaczyna wtedy, nie jak ja robię coś tylko w Photoshopie, tylko jak ja sobie robię kolejkę, która na przykład, taka rzecz, którą ja czasem pokazuję, takie demo, tak, mamy serwer. Na ten serwer ktoś nam wrzuca zdjęcie, po prostu wrzuca nam 50 zdjęć. I serwer widzi, oho, 50 zdjęć mi wskoczyło, tak? No to ja te zdjęcia obrabiam jakoś tam, ileś operacji wykonuję w Photoshopie, tak? Jak już przerobię w Photoshopie, to wrzucam na inny serwer. Jak już wrzucę na inny serwer, to tworzę bloga, tworzę wpis na blogu sam, który opisuje, co tam się stało. A na końcu jeszcze otwiera markusz Excela, wrzucam do ścieżki, gdzie to jest obrobione na serwerze, piszę, o której godzinie zostało dodane, dane, kto jest autorem wysyłam księgowej zestawienie i jeszcze fakturę od razu na to wystawiam, tak? Jak łączę różne rzeczy, tak jakbym był użytkownikiem, bo zobaczcie, że jako zwykli użytkownicy bardzo często łączycie, mm, na przykład właśnie tego Photoshopa i tego Transmita, obrabiacie zdjęcia i wrzucacie je na serwer, tak? I jeszcze może coś robicie przez jakiegoś Mars Edita i wrzucacie to na bloga, także i tego się w prosty sposób, tak żeby użytkownik rozumiał, ja przynajmniej jestem zwolennikiem takiego podejścia, jak się czegoś uczymy, tak, że szczegóły, po pierwsze szczegóły będą zawsze, szczegóły się będą zmieniać i szczegółów jest, no, mówiłem Wam, skryptowanie Worda 600 stron, tak, skryptowanie Excela kolejne 600 stron. Już macie 1200 z dwóch aplikacji. W ogóle nic nie wiemy o języku, widzimy jak skryptować ten program. Mhm. tak. I tego się normalnie nie da nauczyć człowieka w takim krótkim czasie Więc ja jestem zwolennikiem takiej, ta, 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 takiego podejścia Przede wszystkim
1: użytkownik musi też znać program, żeby wiedzieć w ogóle czego oczekiwać, tak?
2: Tak, 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 no. ale na ogół, na ogół jak już chce coś zautomatyzować, to wie co chce tak? Ale mm, chociaż czasem czytając opis tych tak zwanych słowników AppleScript okay. Jesteśmy w stanie rzeczywiście lepiej poznać sam program o, że to takie fajne, to nawet nie wiedziałem, a gdzie by ja to wyklikał, tak? Więc e, ja jestem zwolennikiem takiego podejścia na zasadzie takiej trochę mapy drogowej. Jeżeli mamy mało czasu, to trzeba zacząć od podstaw. Pokazać użytkownikowi z lotu ptaka, co gdzie jest, co można w którą stronę znaleźć i może jakiś taki podstawowy zestaw dobrych praktyk. Tak? Bo gdybyśmy chcieli na przykład, zakładając, że w ogóle się na tym znamy, przejść kurs skryptowania właśnie, nie wiem, A Adobe Illustratora, to przypuszczam, że to spokojnie można SMS na uczelni zrobić, jak nie dwa.
0: Wow.
2: Z jednego programu. Mhm.
0: Generalnie no, taka była nasza idea, żeby tutaj powiedzieć, ja, czy dać taki bardzo, bardzo malutki przedsmak tego, co zachęcić jak gdyby, ludzi do w kwestii automatyzacji. Mhm. A później będziemy rozmawiać właśnie, gdzie pójść dalej. tak jakby Jak już kogoś to ten baksyl jakby tak na tyle ugryzie, że, że chwyci to, no to jakby jak to jak tutaj dalej rozwijać to? To na pewno będziemy się w tą stronę też, też tak będziemy kończyć. Natomiast powiedz tak jeszcze, cenem ta, znaczy tytułem takiego wprowadzenia, czy wszystko warto automatyzować? Czy są czynności, których nie warto? No może kiedy warto automatyzować? Kiedy sobie właśnie pomagać w ten
2: sposób? Taki, takie dwa podejścia, które ja osobiście stosuję, to pierwsze to, czy ta czynność jest naturalna, czy ta czynność jest powtarzalna, tak? Bo jeżeli czynność jest taka po prostu, że to człowiek musi ocenić mhm. i nie mamy jakichś na, wyuczonych modeli, które by za nas to robiły, że zakładamy, że już dzisiaj komputer to sam oceni, że fajnie będzie, fajnie podrasuje coś tam, tak? To W pierwszym podejściu, czy czy jest to jakkolwiek powtarzalne, bo jak jest powtarzalne, to się samo narzuca. Zrobi szybciej, zrobi dokładniej, zrobi taniej, no bajka. Ale druga rzecz, niektóre rzeczy i dlatego jestem takim naprawdę zwolennikiem tego, żeby łączyć różne etapy, łączyć różne etapy, bo wiele rzeczy, które chcąc zrealizować w języku Apple Script, pochłoną niesamowicie dużo energii i czasu, dostajecie za darmo, chociażby w Pythonie, wspomnianym już czy jakimś tam skrypcie powłoki bash, tak? Mhm. Czy idąc od drugiej strony stosu właśnie macie w foundation dostarczany przez Apple, tak? Więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby znać szeroko środowisko, bo wtedy zahaczamy o kolejny aspekt tego pytania tutaj, Remek Twojego. Ja osobiście zawsze patrzę, czy warto coś automatyzować w taki sposób. Złośliwi mówią, że ja to na pieniądze przeliczam. Jeżeli czynność trwa cztery godziny, a ja będę 5 godzin pisał skrypt uh-huh. i nie mam szans podejrzewać, że to mi się przydarzy drugi raz, to się opłaca, czy nie? No nie. Albo nawet jak mi się wydaje, że to będzie 2 godziny trwało, bo to, to zawsze się programistą tak wydaje, tak? <grym> a czynność tak na oko trwa 4 godziny, to czy się opłaca?
0: Nie. A wiesz jak to jest z informatykiem? Kto trzeba liczyć, jeżeli informatyk mówi, ile coś potrwa.
2: Pewnie mi zaraz podasz, że tam trzeba przemnożyć i jeszcze coś dodać. Trzeba pomnożyć razy
0: dwa. I zmienić jednostkę na wyższą.
1: No, bo, no <grym> Jeżeli tak, nie tydzień, tak. to miesiąc, tak? Jeżeli nie, <grym> to, to, to Stara prawda mówi, że 80% ich czynności, które mam do zrobienia, zajmuje 80% czasu, i pozostałe 20% kolejne 80% czasu.
2: Tak, 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 tak. Zgadza się. To swoją drogą, słuchajcie, tak? Przy okazji jeszcze jedno spostrzeżenie, bo ja mam takie wrażenie, że w naszym środowisku, szczególnie w Polsce, my jesteśmy tymi latecomers to the party. My należymy do tej grupy państw, gdzie ludzie często kojarzą Apple bardziej przez iPhone'a niż przez Mac'a, co pokazuje, kiedy się marka upowszechniła. Z przyczyn wiadomych oczywiście, tak? To ten rynek, mam wrażenie, jest u nas bardzo niezaadresowany. I jeżeli się rozejdzie w środowisku, bo wiemy chociażby, że nawet już niektóre polskie firmy konsultingowe, takie zajmujące się nie informatyką w ogóle, tylko usprawnianiem procesów biznesowych i zarządzaniem, zupełnie wiecie, w oderwaniu od technologii. Oni zaczynają rozumieć, że te maki to potrafią, PC ta tak, kółka wokół niego robią, są sto razy bardziej przydatne, wydajne i tańsze efektywnie, bo potrafią takie rzeczy robić, to w momencie jak to się zacznie upowszechniać także u nas, ta świadomość, to ten rynek jest taki powiedziałbym mocno nieobsłużony u nas w kraju, tak? Będzie na to potrzeba moim zdaniem rosnąca, jeżeli też na przestrzeni lat się to skryptowanie bardziej nie zmieni, bo teraz trochę przed nami, przed nami zmian będzie i zobaczymy w jakiej formie Apple Script w tę przyszłość znowuż przejdzie, ale to jest taki fragment, który gdzieś tam warto moim zdaniem zgłębiać, bo tak jak programistów brakuje, to takich specjalizowanych w czym wyspecjalizowanych w czymś programistów bardzo brakuje, a my jesteśmy fajnym rynkiem, bo... U nas wszystko Dziewiczen. się zaczyna, tak? u nas wszy- wszystkiego, nie, wszystkiego jeszcze nie ma, dużo to potencjał wzrostu jest nieograniczony.
1: Miłoszu, powiedz mi teraz tak, według ciebie, z twojej perspektywy, jako osoby, która przede wszystkim no, prowadzi szkolenia, tak? czyli masz do czynienia z, bezpośrednio z osobami, które przygotowujesz do pracy z automatyzacją, uh-huh. jakie... Problemy najczęściej ludzie do, natrafiają, takie doświadczają podczas tworzenia takich automatyzacji, skryptów, no prób w ogóle zautomatyzowania autom, z czynności, bo jeżeli o mnie chodzi na przykład, to dla mnie zawsze wyzwaniem jest takie debugowanie tego, tak? czyli generalnie niezależnie czy to jest Apple Script, czy to jest cokolwiek innego, to najczęściej informacja zwrotna, że coś się nie, wydarzyło nie tak, Ona jest dosyć taka tajemnicza, tak? Często trudno jest mi na pierwszy rzut oka dotrzeć jakby do źródła, ale to tak naprawdę jest, to się dzieje wszędzie. Czy tworzymy program, czy to jest jakaś rozbudowana formuła w Excelu, czy właśnie w automatyzacji, czy w Abyskrypcie, to coś nie działa i mamy najczęściej jakiś lakoniczny komunikat. I to jest jakby, to to, to dla mnie jest największy problem, który powoduje, że ja później muszę dużo czasu poświęcić na to, żeby znaleźć tę przyczynę. natomiast Jakie jeszcze, powiedzmy, czy taką również przyczynę też ty widzisz często u swoich potopiecznych czy jakie inne, innego typu problemy To się objawiają? Trzy rzeczy, tak? Relatywnie
2: spośród tych szkoleń, które K7 dostarcza, takie, które ja widzę w zimą rzeczy, bo nawet jak ja tego nie prowadzę, to ktoś od nas zespołu, Aha. to tych szkoleń dotyczących Apple Script jest i automatyzacji, bo my już nawet ostatnio wprost mówimy, że to my nie chcemy prowadzić szkoleń takich Apple Script, bo to jest za mało. To musi być szkolenie, które dotyczy automatyzacji systemu, tym bardziej, że powolutku, powolutku to też się zmienia, ale to rzucę tylko hasłowo, jak będziecie chcieli, to pod, pociągniemy to dalej. Mhm. Zaczyna się robić ciekawie i zaczynało się robić, a to się jeszcze mocno teraz zmienia, jeśli chodzi o automatyzację iOS, a to jest wiodąca platforma. Jeśli chodzi o popularność, tak? Więc moim zdaniem takie szkolenia Apple Script jako Apple Script, samo, stricte, to to w ogóle trzeba to rozszerzyć. Dwa, że po prostu tych szkoleń z automatyzacji platform uważam, że jest najmniej. Najmniej. Teraz, żeby to też tak trochę pokazać, to tak jak wspomniałem, ja jestem także certyfikowanym trenerem Apple, co znaczy, że dostarczam szkolenia w centrach Apple według scenariusza Apple. Ja jestem trenerem, którego Apple przeszkoliło. Prowadzę szkolenia oficjalne Apple. I Apple w tej chwili w swoim katalogu szkoleń nie ma szkoleń z automatyzacji. Ma szkolenia techniczne dotyczące obsługi platformy Mac na przykład i utrzymania. Ma szkolenie dotyczące wdrożeń platform Apple. Ma szkolenie dotyczące programowania w języku Swift, ale nie ma automatyzacji. Był taki czas romantyczny ileś lat temu, że te fragmenty automatyzacji były włączone w podstawowy kurs dotyczący utrzymania i wsparcia platformy Mac. Ale w tej chwili już tego nie ma w tym, w tym kursie, w jego obecnej wersji, przynajmniej na etapie Mojavii, tak? Więc to też pokazuje pewne rzeczy, bo to, co robi Apple, to jest program taki sam globalnie. Jeżeli Apple tworzy jakiś kurs, to on jest tak samo prowadzony. To samo się dzieje w Polsce, to samo się dzieje w Stanach, to samo się dzieje w Japonii, w Serbii, gdzie byśmy do tego kursu nie podeszli. Jasne. Tak? I takich kursów nie ma. My, jako szkolenia takie dotyczące automatyzacji, to dostarczamy albo po prostu jako K7, albo wiecie też doskonale, pewnie część słuchaczy to kojarzy, że z Michałem Masłowskim współprowadza taki podcast o nazwie Maggatka i Maggatka też organizuje szkolenia z Apple Script, które gdzieś tam się no, czasem odbywają. Tak? Ale tych szkoleń rzeczywiście najmniej absolutnie najmniej i w skali naszego rynku. I... Paradoksalnie ja miałem znacznie więcej, tak historycznie, odkąd powiedzmy obecna spółka K7 istnieje, więcej miałem prac związanych z tym, że ktoś przyszedł, bo miał rozwiązanie z AppleScript i to zdarzały, słuchajcie, mi się takie historie, że ktoś mówił, że na przykład nie mogąc znaleźć nikogo w Polsce i widząc, że specjaliści, którzy wiadomo, że się w tym orientują z Europy Zachodniej są zajęci, to pisał, zlecał napisanie automatyzacji komuś z Australii. Polski podmiot jak gdyby Australijczyków wynajmował. To już się dalej nie da. I później po jakimś czasie ja ten skrypt dalej rozwijałem albo utrzymywałem zmiany, wprowadzałem w związku ze zmianami w oprogramowaniu, z którego korzystali. Tak? Więc ja osobiście miałem więcej tego typu prac w Polsce mhm. niż szkoleń i wszystkich uczestników tych szkoleń. I te szkolenia, które się odbywały dotychczas, to były zawsze bez wyjątku szkolenia takie początkujące. Nikt mnie nigdy nie zapytał o zaawansowany tak? Bo zaawansowany AppleScript to jest tak naprawdę najbardziej zaawansowany i to jest już łączenie z natywnym oprogramowaniem. To jest Aposcript Objective-C chociażby, który teraz też będzie się zmieniał. I tak do tego podchodząc, to jeszcze trzeba wziąć poprawkę, jak to jest organizowane. Jeżeli to robi K7 i są to kursy jakieś korporacyjne, to tutaj mamy taką swobodę, że my to możemy zrobić i w tygodniu, bo to często pracodawca płaci i to ci ludzie są w pracy, nie ma sprawy, to jest w tygodniu. Na pewno, tak? jasne. Możemy też zrobić w weekend, jeżeli jest taka potrzeba i okazja. Natomiast na przykład jak są kursy maggatki, to te szkolenia maggatki, no siłą rzeczy są takie niefirmowe. Chociaż zdarzyło się, ekipie maggatki w firmie też prowadzić szkolenie, ale raczej to są kursy, które organizujemy weekendowo dla różnych naszych słuchaczy, którzy przyjeżdżają, tak? I wtedy co byśmy nie zrobili, jesteśmy ograniczeni do tych dwóch dni i chociażby na przykład po ostatnim szkoleniu, gdzie my czasem widzimy, co się wydarzy. Nie zawsze możemy powiedzieć, co się wydarzy, ale widzimy. No tak. I staramy się gdzieś to wpleść, tak? To ja po ostatnim takim szkoleniu jestem absolutnie przekonany, że no, to nie może być dwa razy po 8 godzin. Jak mamy tylko możliwość, to co najmniej dwa razy po 10, bo jest dużo, 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 dużo materiału, tak? ale jest to materiał taki, taki rzeczywiście wstępny. Czyli uczymy tych podstaw. Jak jest system zbudowany, co możesz zrobić, jak, po jakie najlepsze narzędzia sięgnąć, mhm. gdzie szukać dalszej wiedzy, ale robimy to niestety niestety, bardzo punktowo często. I w zależności od grupy na jednym albo na drugim większy nacisk kładziemy. Jasne. A jeszcze, jeszcze tylko kończąc, okay. może, może bo, bo tutaj była druga część tego pytania, odnośnie debagowania. Tak? no nie wszędzie mamy instruments <głos> i, i e, tak jak właśnie no, dla natywnych deweloperów Apple dostarcza samo super narzędzia first party umożliwiające debugowanie o tyle narzędzia Apple Script, które, edytor Apple Script który jest dostarczany w systemie to jest naprawdę bardzo podstawowe narzędzie bardzo, bardzo, bardzo podstawowe narzędzie więc jeżeli Marku, to super pytanie w ogóle, nie wiem czy to świadomie zrobiłeś, czy tak wyszło, czy miałeś tę odpowiedź w głowie, ale też zawsze polecam, że jeżeli ktoś chce się zająć skryptowaniem jakkolwiek, nawet dla samego siebie troszeczkę bardziej niż no, takie naprawdę hobby, że ja to robię 3 minuty na pół roku, w ciągu pół roku, to trzeba się zaopatrzyć w script debuggera od Marka Odrita. Nie ma lepszego narzędzia do skryptowania. Z jednej strony prostszego, z drugiej bardziej zaawansowanego. Script debugger tworzy spektrum. Cała reszta to jest jakiś wycinek tego, co script debugger oferuje.
1: No widzisz, to... Czyli dobrze, że spytałem, bo nie znam tego tak, narzędzia. Tak, bo jak sama nazwa mówi, tak,
2: to narzędzie zasłynęło tym, że nie musisz sobie wypisywać i robić logowania na poszczególnych etapach. Na tak? Kosmary, Czy jak ktoś tak. na przykład się jakiegoś tam C kiedyś uczył, to printf i odpowiedników. mi, Miłoszu,
0: w jaki sposób wpłynęło na skryptowanie i Apple Events, i, i Automatora, wprowadzenie sandboxingu, to jest po jednej stronie i teraz tutaj druga część pytania i przy okazji, bo to podejrzewam, mhm. że też będzie powiązane jakby z drugiej strony z Siri.
3: Mhm.
0: Okej. Okay. Czyli na ile, czy Siri w jakiś tam sposób wchodzi
2: do tego świata? Dobra, dobra, tylko to są naprawdę dwa pytania, więc po kolei. Okay? Widzę, że tu, tu, słuchajcie drodzy słuchacze, widać, że panowie się naprawdę dobrze przygotowali do tej rozmowy że po prostu wiedzą, co w trawie piszczy, używają. I to jest fakt. To jest na przykład to, co wspomniałem, że Scarlett ma problem w aktualizacji, bo rzeczywiście pojawiły się wraz z nadejściem Lyona, czyli systemu 10.7, mechanizm sandboxowania, konteneryzacji aplikacji. Jest to podobne między macOS i iOS. Przy czym macOS bardzo długo i tak był dość liberalny. Ta śrubka jest w różny sposób dokręcana. No się to było zawsze, prawie. Ale też dokręcana. Tak, tak, tak. Chociaż e, paradoksalnie te dwa środowiska wychodzą z przeciwnych stron i, idą do, i zbliżają się do siebie. Mako jest z takiego liberalnego podejścia. Dokręcamy, 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 a na jesie już było dokręcone. To, co my teraz robimy, tak dokręcamy, to tam pilnujemy, żeby te mechanizmy, które były, były, jakby to ująć, były może bardziej szczelne, ale z drugiej strony bardzo dużo twor- próbujemy tworzyć takich połączeń na zewnątrz, które nas będą uwalniały, uwalniały potencjał, tak? I to widać na bardzo wielu etapach, chociażby te, te, te ostatnie elementy, które pokazano na WWDC. No, słuchajcie, to, że są takie chwile, kiedy mnie jest przed samym sobą wstyd, że ja czegoś nie zauważyłem. To tak? jest wyznania.
0: No,
2: dlaczego, <laughs> dla, dlaczego nie było tych pendrive'ów na iOS? Bo czekaliśmy na user space uh, kernel extensions. Dopiero <grymne> wtedy to jest bezpieczne. I to jest przykład właśnie takiej sytuacji. Zobaczcie, śruba była... Przepraszam, Miłosz, miałem identyczny Face Prawda, Prawda? Jak już to zobaczysz, no to. Tak, a, to wcześniej, wcześniej jak, jak na przykład w, Apple zaczęło wprowadzać mechanizmy udostępniania treści na iOSie między aplikacjami, to zobaczcie, że dopóki nie nastał IPFS, taka głupia, typowa sytuacja. Tak? Mam iPhone'a, który ma 64 GB I mam w jakiejś aplikacji plik, który ma gigabajt. Te aplikacje są to osobne państwa, księstwa, drutem kolczastym pociągnięte od siebie, odrodzone, smog lata pod prądem, fosa, tak? Tam wszystko uzbrojone, stoją snajperzy, nie ma z jednego do drugiego przejścia. Jeżeli już chciałem przerzucić jakiś plik, jakiś dokument z jednego programu do drugiego, to de facto to było kopiowane, bo nie ma połączeń. Było kopiowane, tak? Czyli jak mam gigabajtowy plik, to nagle mam dwa gigabajtowe pliki i już mnie nie zajmuje gigabajtu na dysku, tylko dwa gigabajty. Tak? No wygląda jak jakaś bzdura kompletna. Nie wygląda jak dobre rozwiązanie. nie? I odpowiedź nadeszła w końcu z APFS. Bo na IPFS, pomimo tego, że niby masz dwa pliki, to nie zajmuje dwa razy więcej miejsca. I możemy mhm. mieć to przestrzeżone, w ogóle mierzą goście, snajperzy stoją, jest bezpiecznie, ale nie zajmuje dwóch dwa razy więcej przestrzeni, tak? Więc tego typu mechanizmy gdzieś tam widać, no i właśnie iOS to tak w drugą stronę. My tam wyciągamy do góry, w końcu będzie można sięgać, rozmawiać, tak? Będziemy przerzucać nad tymi zbrojeniami jakieś wiadomości chociażby, różne rzeczy tam, komunikacja się będzie odbywać, tak? Ale wracając do tej konteneryzacji, to rzeczywiście tak jest, że no właśnie, Scarlet, aplikacja, która korzysta z mechanizmów Apple Events, wrzucona na App Store, nie może być w łatwy sposób zaktualizowana. To jeden fragment tego, o czym mówimy. Drugi, inny przykład. Od 10.8, od Mountain Lion, Apple zaczęło wprowadzać API level restrictions, czyli ograniczenia w dostępie do poszczególnych fragmentów systemu przez wzgląd na prywatność. Tak? Te słynne pytania czy przy włączaniu aplikacji, czy chcesz zezwolić na dostęp do kontaktów, czy chcesz zezwolić na dostęp do mhm. lokacji. Tak? Zobaczcie, że każdy, każdy ostatni update duży systemu i to robił i Mojave, i High Sierra, dokręca śrubę. Tak? I teraz Katelina będzie też już, to jest publicznie znany fakt, coraz dokładniej, coraz głębiej, coraz bardziej tak finezyjnie trzeba prosić o pewne rzeczy. I w ostatnich latach, ja pozwolę Rzemku, że, że to potraktuję trochę jak mhm. rozszerzenie mechanizmu konteneryzacji. Choć jakbyśmy w opisy spoglądali, to to różnie można traktować, tak wiecie, tam w, tej, w, tej, no, w tych schematach, się ten słupak, co z czego. będzie piętro ale, niżej, czy piętro do, wyżej, ale tak właściwie to jest... Ale to, to wyrasta jedno z drugiego, tak? to to w ostatnich czasach bardzo, 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 bardzo bardzo mocno też tutaj zmienia. I chociażby, jeżeli macie jakieś skrypty, tak, to trzeba czy z jednej strony zezwolić na pełen dostęp do dysku od Mojave, czy na przykład na sterowanie po prostu, czyli na Apple Events jednej aplikacji do drugiej. tak, W ogóle teraz skryptowanie jest jako osobny auto, mechanizmy automatyzacji są jako osobne pole w tych API level restriction preferences, tak, że że, że. czy aplikacja na przykład, no nie wiem, czy aplikacja mail może sterować aplikacją Finder. Pozwolisz czy nie? Tak, 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 tak dochodzą tego typu rzeczy. Ale przyznam szczerze, że Mojave, który wprowadzał chyba takie największe, najbardziej radykalne zmiany na przestrzeni ostatnich lat, ja byłem przerażony, jak widziałem, co się na betach działo, jak widziałem, co też ludzie w środowisku najmocniej się wypisują, z czym się mierzą, to od momentu, jak widzieliśmy pierwsze wady deweloperskie do momentu, jak wyszła wersja publiczna. Poskładali, działa. Trzeba było dwa przytyczki zaznaczyć i działa. Sam nie mogłem w to uwierzyć, że to jest możliwe. Ale działa. Jest bezpieczne. Nie ma już takiego ryzyka, że ktoś Wam przyśle skrypt i, i on Wam powie, że ten skrypt to w zasadzie ten skrypt, to on Ci tutaj bierze za iPhoto to zdjęcie i coś tu robi, a tak naprawdę to jeszcze odpala nie wiedzieć po co maila, odpala safari, coś tam dubie, to teraz się o tym dowiesz. Bo skrypt przy odpaleniu ci powie, że ten skrypt będzie chciał dostęp do tego, 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 tego. Pozwól zabrać, tak?
1: Swoją drogą, zobaczcie, tak naprawdę ile się przez lata zmienił sposób pracy wykorzystania w ogóle komputera, tak? Jeżeli chodzi, powiedzmy, o dodanie obsługi wielu użytkowników, to bo bodajże system chyba macOS OS 8. Nie pamiętam dokładnie, ale to są te, te, gdzieś te, te, te czasy. A teraz mamy już tak zaawansowaną kontrolę na poziomie aplikacji, na poziomie jakby zasobów aplikacji, tak, ten cały sandboxing, to wszystko, ten poziom bezpieczeństwa jest już totalnie, to jest jest zupełnie inny wymiar. No ale wiesz, na internet to
0: troszeczkę wymusił, tak, że w tym momencie już nie
1: mamy teraz... To jest zmiana otoczenia. Wcześniej to było
0: w ten sposób, że jakby blokowało Cię głównie to, że że miałeś klucz do tego pokoju, gdzie stoi ten komputer, tak? Bezpieczeństwo było zapewniane na warstwie fizycznej, tak? I w tym momencie tak naprawdę nie potrzebowaliśmy kontu użytkownika, tak? No bo portier, jeśli wydawał Cię klucz, on Cię cię weryfikował.
1: No właśnie, a teraz problem jest taki, że tak naprawdę to, to okno na świat jest nam niezbędne do funkcjonowania, a z drugiej strony jest tym najbardziej wrażliwym elementem, przez który możemy sobie zrobić kółku, nie?
2: Tak, paradoks. Paradoks, no, nie pozostaje nic jak tylko się z wami zgodzić, no bo z jednej strony, tak jak mówicie, to, to po prostu otoczenie się zmieniło, a z drugiej strony, tak jak zauważyłeś Marku, żeby realnie funkcjonować w społeczeństwie, musisz mieć te narzędzia, a z drugiej strony one potencjalnie stanowią taki najłatwiejszy sposób zrobienia nie? ci kuku. Dokładnie, dokładnie tak. I, I tak jak zobacz, tak jak Remek zauważył, że Kiedyś problemem był dostęp do, fizyczny do sprzętu, a dzisiaj problemem jest to, że my, trochę na innym poziomie niż skryptowanie, ale to, to jest też wi- widoczne w ewolucji platformy Mac, i to zarówno sprzętowej, jak i software'owej, my nie ufamy sprzętowi. Zgadza się. Sprzęt może być wrogi, na którym się uruchamiasz, tak? I co tu mm-hmm. począć? Mm-hmm. Także tak. Wieloza- wielo- wielowarstwowa rozgrywka. Kolejna rzecz odnośnie tego Siri. Nasi słuchacze przypuszczam doskonale o tym wiedzą, że niestety od jakiegoś czasu w Apple nie pracuje już Sal czyli Mr. Apple Script, manager projektu Apple Script wewnątrz Apple. W zasadzie przez większość czasu istnienia tego, 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 tego działu i Voice Activated Scripts i Siri do pewnego stopnia w tym zakresie to jest ostatnie dziecko Sala w Apple. On bardzo mocno to podkreślał. To był ostatni fragment, nad którym on pracował. Rzeczywiście istnieje taka możliwość i teraz to, co jest interesujące i to, co sprawia, że właśnie tak jak mówiliśmy o tym, jak się uczyć skryptowania, że jak człowiek zaczyna do tego podchodzić tak metodycznie, że on chce zrozumieć, co do czego i dlaczego, co z czego wynika, bo to trzeba rozumieć w momencie, jak się zacznie sypać. Tak? Możecie bardzo dużo zrobić, nie wiedząc, jak to działa pod spodem. aż tak, oczywiście. Dopóki się nie zacznie sypać. Bo jak się zacznie sypać, a wy nie rozumiecie, jak to, gdzie jest interakcja, to sobie nie poradzicie. Tak? I mówię o tym dlatego, że akurat skryptowanie, to ostatnie dopiero skryptowanie wróciło do łask że Apple je adresuje publicznie i automatyzacja. A za sprawą o Tak, chociaż tam też była ta taka afera, że chociażby myśmy tu pisali do, do Apple i, i tam odpisywali nam słuchaczom, odpisył, odpisał Tim Cook, odpisał Phil Schiller, odpisał Craig, tak? że automatyzacja jest Apple'owi droga po tym jak Sal odszedł z Apple. Ale zobaczcie, że bardzo długo o tym nie mówiono. Tak tak głośno o tym nie mówiono. Natomiast pojawiały się fragmenty, które marketingowo są automatyzacją na różnym poziomie. No bo właśnie Siri enabled actions. Mhm. W naszych notatkach do odcinka widziałem, słuchajcie, że była pozycja serwisy i rozszerzenia. To jest tak naprawdę to samo pod spodem, ale jest marketingowo teraz już określane inaczej. Tak? System, znowuż, przez zmianę otoczenia, produkty Apple dostosowują się do tego otoczenia. Co z tego, że my wbudujemy fajną rzecz, jeżeli użytkownik nie będzie umiał albo czuł, że potrzebuje z niej korzystać. Więc zdarza się...
0: Albo nawet nie będzie wiedział, że ona istnieje.
2: Dokładnie tak. Więc zdarza się, że na przestrzeni lat ten sam feature jest w różny sposób eksponowany dla użytkownika i narracja, która jest wokół niego budowana, nawiązuje po prostu do tego, w jaki sposób ludzie w danym okresie czasu myślą, mówią, czym się posługują, do czego nawiązują. I to, co na przykład czasem, ja to widzę nawet na tych szkoleniach takich typowo Makowych, które tylko opisują platformę Mac, tak? Ludzie są bardzo zdziwieni, no bo teraz wszyscy wiedzą, że jest Siri, że możesz jej coś powiedzieć, ona ci odpowie, można różne akcje wywołać. Sterowanie głosem na Macu jest jakieś dobre 15 lat, jak nie więcej, tak? Mhm. W głębokim PowerPC jeszcze mogliśmy wywoływać głosowo różne rzeczy i mówić do Maca, co było chociażby też... Speakable items. Dokładnie, tak. Co było między innymi wykorzystywane także przy, przy mechanizmach wsparcia, tak? przy, przy accessibility features. Mhm. Mhm. I też było z, z Apple Script gdzieś tam potencjalnie możliwe do połączenia, natomiast rzeczywiście na przestrzeni ostatnich lat jest to wszystko łączone i ukrywane pod takim marketing umbrella term Siri. No i tutaj mamy z jednej strony automatyzację, z drugiej strony mamy możliwość wpinania się właśnie w coś, co kiedyś było speakable items, z trzeciej strony możemy sięgać do tego, co Siri może nam czasem zwrócić. Tak? I tu jeszcze czwarty aspekt, o którym nie da się nie powiedzieć, jak już ten temat poruszyliśmy, że zobaczcie głośno wszędzie o tym, że zbliża się Catalyst, zbliża się Swift UI i zaczniemy mieć z jednej strony albo wprost przenoszone z dotychczasowego iOS-a i iPadOS niedługo aplikacje na Maca, a z drugiej strony aplikacje wytwarzane w nowy sposób, zupełnie nowy sposób i to jest tak naprawdę technicznie pod spodem zupełnie nowy świat. To jest nowy rozdział i Apple to pewnie jakoś połączy. Apple to pewnie jakoś połączy. Więc to też jest związane z tym, że, że, że tu akcje będą się znowu, że te, te światy się będą w różny sposób przeplatać, więc tak można z Siri to łączyć. Zobaczcie, że jeszcze pojawia się w ogóle HomeKit i dla większości ludzi jak dzisiaj byście po ostatnim keynote na przykład zapytali osobę, która nie zna się na tym wszystkim Używa maka bo ładny, tak? Bez wirusów, PC taki. I obejrzała kinot, no bo słyszała, że mm, to ważna rzecz jakaś łapa, tak? To warto obejrzeć. I z czym ona skojarzy automatyzację? No skojarzy z funkcjami z tymi akcjami, okay. które przez Siri mm-hmm. wywołujemy i tam zapal mi tam światło, tak? Otwórz drzwi, otwórz garaż. Więc to już na wielu
1: poziomach dzisiaj się mm, identyfikuje. No, właśnie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale y, jeżeli chodzi o automatyzację taką, która jest, może nie taka interaktywna, tak? W sensie, że użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu Y-h-h. do tego, ale taką, którą on to załatwia. Czy chociaż będziemy hand czy continuity, tak? To, że pewne aplikacje się komunikują. Na zasadzie ułatwienia, oczywiście. Oczywiście. ze sobą i mamy dostęp, od, zostawiamy dokument w pewnym stanie na jednym urządzeniu, na drugim on jest gotowy do pracy, tak? To, tak. to, to też tak. sobie nie zdajemy sprawy, ale myślę, że to można tutaj podpiąć. Port. No co, nawet,
0: nawet Marku, idąc dalej, patrząc na share sheet, tak jeżeli on Ci się zmienia, Dopadnie. w zależności od tego, czego używasz, no to też są jakieś tam, no, ułatwiać to pracę, więc w jakiś tam sposób może nie automatyzuje per se,
2: natomiast yy, przyspiesza. Mhm. Wyciąga rękę do użytkownika, zgadza tak? się, zgadza się. To taka jedna, zobaczcie, na przykład, ja tego sam dawno nie robiłem, ale się tym bawiłem swego czasu, jedna z najbardziej niedocenianych funkcji macOS, w moim prywatnym rankingu najbardziej niedoceniana, bo to jest moja ulubiona, fun, no może nie całkiem. Jest w pierwszej trójce moich ulubionych rzeczy, jakie zapewnia Platforma Mac. Pierwsze to będzie automatyzacja, drugie to będzie mail, jako user facing, tak, rzeczy. Trzecia to będzie Airdrop. Airdrop to jest super rzecz. To jest super rzecz, której Microsoft jeszcze nie wiedzieć, czemu nie skopiował po tylu latach.
0: I Trudno im to zrobić bez fizycznego dostępu do sprzętu. Tak Pamiętaj, że to musisz zaadresować kartę sieciową bezpośrednio, stworzyć ten peer-to-peer network. Jeżeli masz niewiadomo jaką kartę, z niewiadomo jaką kartą, to nie zagra.
2: Można moim zdaniem spróbować zrobić tak jak Apple z metalem, tak, że jeżeli tylko odpowiedni poziom API jest zaadresowany, mhm. to ta ostatnia cała afera, czemu nadal nie mamy Nvidia. No, plotka głosi, dlatego nie mamy NVIDIA bo NVIDIA nie chce zezwolić na sterowniki, które będą metal w pełni implementowały, tak? Więc owszem... No bo oni sami chcą pisać, jedni i drudzy chcą pisać sterowniki, paradoksalnie. Tak jest, tak jest. I może tak być, że oczywiście pewien subset, pewien podzbiór urządzeń mógłby tylko airdropa, odpowiednika airdropa tam używać, no ale trzeba stworzyć odpowiednie API i chcieć to zrobić i widzieć w tym wartość, tak? Natomiast na naszej platformie to jest super rzecz, mega fajna rzecz, i na przykład, jak była wprowadzona, od razu bardzo szybko to zintegrowano z AppleScript, że w, odp- w zależności od tego, czy dostajesz od kogoś AirDropa na urządzenie, to możesz odpowiednie akcje podejmować. tak? Jak coś na przykład dostanę, widzę, że dostaję plik od Remka i to jest Excel, to od razu go tam otwórz, zrób coś z nim i dalej. tak? I wyślij mailem na przykład do kogoś, z kim współpracujemy. Super rzecz. tak? Więc takich, takich fragmentów jest dość dużo. System jest obszerny, coraz bardziej.
1: Okej, okay, teraz miało się jeszcze takie pytanie do Ciebie, bo jesteś bardzo mocno, głęboko zakorzeniony właśnie w tych typowo wbudowanych tak, usługach, Tak. właśnie jak automator Apple Script. ale czy używasz jakichś aplikacji firmy trzecich do automatyzacji i jeżeli tak, to dlaczego? No i co to generalnie jest?
2: Używam dwóch z gwiazdką. Dwóch, bez których nie mogę żyć, to jest wspomniany już Script Debugger i UI Browser, to są takie rzeczy typowo deweloperskie, mhm. I używam, co Michał się ze mnie śmieje, używałem takiego archaicznego programu, którego już może nie będę wymieniał, bo to żeby już go nikt nie tak? Używałem takiego launchera o nazwie Spark. Ja się staram nie używać takich narzędzi jak Hazel, z tego powodu, że jak umiesz skryptować, to te narzędzia ci są zupełnie niepotrzebne, bo sobie zrobisz sam, zrobisz sobie więcej. Jak wiesz, jak system to obsługuje, to sobie zrobisz metodami, metodami systemowymi, bo Hazel tak naprawdę to, co robi, to w dużej mierze wpina się w system tam, gdzie trzeba. Tak? Mhm. I chociaż uważam, że Hazel jest doskonałym zaproszeniem na start, tak? tylko ja już jestem krok dalej troszeczkę. Awansowałeś. Tak. Jak będziecie skrypterem na przestrzeni lat to zaczynacie nabierać tego takiego, słuchajcie, niepokoju, który zawsze Wam z tyłu głowy towarzyszy, czy to będzie tak fajnie działało w nowej wersji systemu i tam, gdzie możecie, trzymacie się Apple'a. Trzymacie się dostawcy platformy, tak? Bo jeżeli polegacie na narzędziach third party, firm trzecich, jak Apple coś zmieni, to musicie zaczekać, aż to narzędzie trzecie zostanie dostosowane i Wy dopiero możecie działać. A jak trzymacie się blisko systemu, no, to tylko Apple musi zmienić, tak? siłą rzeczy jak nie zmieni to się nic nie zmienia, jak zmieni to, to macie, to no w pierwszej jasne. kolejce jesteście tak? więc używam tych dwóch narzędzi, używam launchera aczkolwiek ten launcher zaraz mi przestanie działać, bo Katalina przestaje wspierać 32-bitowe aplikacje, więc trzeba się będzie za czymś rozejrzeć i pierwsza rzecz w którą bym spoglądał to pewnie keyboard maestro, żeby zastąpić tę użyteczność, tak? to ten słynny przypadek dlaczego mnie w pierwszej chwili nie zachwycił touchpar, bo ja mam pod każdą kombinację klawiszową, której system nie obsługuje, czy jak na przykład wiecie, command C, command V, command Q, to już tam nie mogę podpiąć, bo to jest systemowe, dobrze znane, mhm. ale jakieś Control shift q Control ctrl-shift-1, ctrl-shift-F1, to jakbyście popatrzyli, jak ja używam Maca, ja po prostu tu klikam, tam klikam na klawiaturze, ja w zasadzie nawet myszki specjalnie nie dotykam często, bo tu wybiorę, tam wybiorę, on wie, co ma kliknąć sam, albo co ma zrobić i to się robi szybciej niż ja bym to klikał. Tak, na przykład ja nie korzystam w żaden sposób ani ze Spotlighta, co jest herezją, bo to jest najszybszy launcher systemowy, tak?
3: Mhm.
2: Ani z Doka, ani z Siri, ani z Launchpad'a, żeby uruchamiać programy. Ja naciskam, nawet jak mam ten program otwarty i chcę go przywołać. Ja bardzo często pracuję tak, że mam 40 programów otwartych i to tak chodzi cały czas, tak? i powiedzmy, że mail jest gdzieś tam daleko, 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 no to albo mogę go ze spota przyfołać, albo mogę Siri poprosić, albo mogę w doku kliknąć, albo jakiś gest, to to wszystko długo trwa. Ja wiem, że pod Ctrl-Shift-M mam maila i choćby nie wiadomo, gdzie on był, czy jest uruchomiony, czy nie, kliknę i wyjedzie. Więc ja tak tego używam. I do tego był mi potrzebny Spark i to była jedyna zewnętrzna rzecz. To można do pewnego stopnia zrobić systemowo, bo można wykorzystać podpinanie chociażby, na to mi zresztą zwrócił uwagę jeden z uczestników jednego ze szkoleń, że można rzeczywiście podpiąć akcję automatora, do których przypiszecie w preferencjach systemowych skrót klawiszowy i ta akcja automatora będzie po prostu program przywoływać, aktywować maila zrobi efektywnie to samo, ale potrwa to paradoksalnie dłużej, bo się okazuje, że mechanizm systemowy w tym wydaniu przez automatora jest znacznie mniej wydajny, czyli potrwa to powiedzmy prawie całą sekundę, a to moje potrwa dosłownie jedną setną sekundy, czyli jest zauważalnie szybciej. Wiecie, ja jestem na przykład taką osobą, która... Ja zaczynałem bardzo, bardzo dawno na macOS i jak Apple wprowadziło Spaces, które dzisiaj obsługujemy z Mission Control, to ja delikatnie mówiąc, nie jestem fanem. I dlaczego nie jestem fanem? Bo mi się pół sekundy przewija. To jest za wolno. Ja już, mnie to już drażni. Jak ja pracuję na Macu, jak mam odpowiednio szybki komputer, to Mac podąża za moim tokiem intelektualnym. To komputer ma na mnie czekać, a nie ja na komputer. Mac to jest przedłużenie mojej myśli. Mam zrobić to, mam zrobić to, mam zrobić to, cz, 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 robi się. Tak? Więc ja używam tego Sparka, bo Spark jest launcherem, który działa znacznie szybciej niż mechanizm systemowy w tym zakresie i on się, to jest stary program bardzo, on się się wpinał w bardzo niskopoziomowe API, więc on paradoksalnie, jak wam już się wszystko zawiesi, już nic nie działa, to on działa. Warstwa graficzna w połowie nie chodzi, a on wam uruchomi i wykona skrypt, tak, więc to jest jedyne narzędzie third party, którego ja używam, ale widząc, że nie jest, że jest tylko 32-bitowym intelem w najlepszej postaci, to już tutaj mam, to już plan awaryjny, wdrażam, szukam czegoś dalej, bo na Katalinie nie będzie można z tego korzystać.
1: Tak, tak, Woliście pewnie... czy ten Spark to jest, bo ja nie kojarzę nazwę, ale nie, nie pamiętam, jak on po prostu wygląda. Czy można go porównać z do Quicksilvera albo Butlera? Troszeczkę też?
2: To Spark, słuchajcie, to jak odpalicie, to to jest krótko mówiąc taka lista i w liście definiujesz, co ma się odpalić, pod jakim skrótem, koniec. Aha. Tak, tam, tam... Nie ma nic więcej, tak? Może wywoływać skrypty bezpośrednio, ma interpreter i może wywołać programy i tyle, tak? Czyli jeżeli czasem wiesz, że na przykład, żeby podać jakiś przykład, ja mam na przykład taką akcję, to jest akcja, skrypt zrobiona, że jak chcę sobie czasem zarchiwizować jakieś maile i na to nie ma lepszego sposobu, ja bym musiał klikać tam w różne rzeczy, no to wciskam kombinację klawiszy i on ten skrypt bezpośrednio aktywuje. Tak? czyli ten mail mi sam coś otwiera zapisuje do PDF-a, zapisuje gdzieś, wyciąga wewnętrzną postać maila, taką, taką jak z serwera, archiwizuje także tego typu rzeczy tak? ale, albo na przykład łączy mi się z jakimś serwerem sam, że już nie muszę ja też robić, tylko on to robi, ale, ale tak, to jest grubsza lista, pod którą tylko podpinasz różne rzeczy, no i jest jeszcze wyszukaj jak, bo ja tych tam pozycji na liście mam 200, to czasem odnaleźć to jest trudno <grym> ok, więc to jest jedyne narzędzie takie trzecie które nie jest typowo, typowo deweloperskie.
1: To ja jeszcze tylko mam małe, krótkie pytanko, bo już poniekąd się przewijała ta nazwa. Czy używasz na ios Shortcuts?
2: Używam. Pamiętacie, jak słuchacie sobie innych, przy czym ja używam, nie traktuję Shortcuts na tym etapie tak sam przed sobą, jako coś, co by było takie, jako coś, co dorasta do tego, do tego hype'u, mówiąc brzydko, który jest wokół Shortcuts tak, ja na przykład shortcut wywołuję skrypty w Pythonie, które mam napisane w Pythonista na iOSie i to potrafi robić cuda, to co Pythonista potrafi na platformie iOS to urywa głowę tam można wszystko zrobić, tak i no i właśnie dlatego to, to co wspominałem, że dzisiaj to już tak, tak gdzie jesteśmy dzisiaj, jak przychodzą początkujący ludzie mhm. do ciebie i cię pytają o coś, tak to lepiej mówić o automatyzacji platform, nie mówić o wprost na przykład o Apple Script, bo tu zaczynamy mieć bardzo ciekawe różne rzeczy, a to też wpływa na platformę Mac. I to będzie wpływać na platformę Mac coraz bardziej, coraz bardziej wraz z nalejściem data. Kataliny, no bo to pewnie mówiliście. Ja, wybaczcie, ja jeszcze nie nadrobiłem wszystkiego zaległego, więc nie słuchałem jeszcze waszego podcinka o dawdawie, przepraszam najmocniej, ale więc nie wiem, czy o tym wspominaliście, ale zakładałbym, że, że pewnie tak, że skryptowanie jest w, no, będzie wycięte. To skryptowanie rozumiane nie jako Apple Script i Apple Events, tylko jako właśnie Python, Ruby i reszta spółki. Tak? To zostanie wycięte z macOSa w taki sposób, że Apple już tego nie będzie dostarczać. No i teraz jak sobie poradzić? Tak? Ale to, że to zostanie wycięte, to dla ludzi, którzy żyją mocno w oparciu o mechanizmy automatyzacyjne, to jest żadna nowość, bo wszyscy od dawna widzieli, że te Te wersje, chociażby Pythona, które były dostarczane z systemem, to w ogóle jest dramat i i to dawno trzeba było zastępować coś samemu, więc chociażby właśnie na tych szkoleniach z automatyzacji, jak pokazujemy różne fragmenty stosu macOS, to też zwracaliśmy na na start uwagę, że musicie sobie inne narzędzia instalować stąd, 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 stąd stąd i stąd, bo to później pozwoli Wam na różne ciekawe rzeczy, oprócz tego macie przede wszystkim bieżącą wersję tych narzędzi. Chociażby Pythona właśnie, tak? Więc wracając do pytania o iOS... No to tam Pythonista uh-huh. to wie może jakiś Swift Playgrounds, tak i takie rzeczy warto składać chociaż żeby było jasne shortcut to jest fajna rzecz ale to co shortcut robi samo w porównaniu na przykład shortcut plus Pythonista to jest małe miki to w ogóle jest moja pierwsza kolorowanka jak już mówiłem chyba dzisiaj nie także to jest o, o skryptowaniu bardzo często można myśleć jako kleju tak on skleja różne warstwy i Pytanie, na którym etapie tych tutaj te, tego przekładańca, tego naszego ciasta, jakiego kleju chcemy użyć. Mhm. Bo tu może być nadzienie waniliowe, a gdzie indziej truskawkowe. Tak? Gdzie mi bardziej odpowiada, pasuje, smakuje.
0: Jasne. To już tak troszeczkę, bo przechodzimy trochę do przyszłości i tego, co nam się będzie, będzie jak gdyby pojawiało. Mhm. To powiedz mi Miłoszu, czy Swift UI ma również pod spodem, czy znaczy wsparcie dla Apple Event i więc jakby natywnie, czy tam już tego nie ma?
2: Powiem szczerze, że nie wiem, tak wprost. Ja jeszcze nie miałem czasu mhm. wszystkiego sprawdzić. Nie no, w tym roku Natomiast to naprawdę zakła- trudno wszystko zak- sprawdzić. Tak, zakładałbym, że nie powinno być żadnego problemu, bo Swift UI to jest sposób oprogramowania, który będzie wywoływał, przy, przynajmniej w najbliższej przyszłości, będzie się odwoływał do rzeczy, które i tak na tych platformach były. A mhm. na naszej platformie było coś, co respektowało Apple events. Więc to musi działać. Inaczej. Wróć. Musi, to jest za mocne słowo w tym, w tym momencie. Powinno pewnie działać, ale nie wiem. Jasne. Tak? A swoją drogą, jak już rozmawiamy o skryptowaniu, o tym, co dla początkujących, czym się warto zająć, tak? to, to jest moim zdaniem dzisiaj zagrożenie dla um, skryptowania, właśnie nadejście SwiftUI, bo SwiftUI znacząco obniża próg wejścia na platformę, jeżeli chcemy coś tworzyć. Pamiętajmy, skryptowanie to jest fajna rzecz. Ona pozwala nam uzyskać różne rzeczy. Jak wiem, że chciałbym mieć możliwość wysyłania czegoś na serwer, a nie umiem tego zrobić, ale mam program, to mogę to oskryptować. Ale jakbym umiał sobie to prościej napisać sam i zrobić sobie mikro narzędzie, które to zrobi, to pewnie mogę i tak sobie poradzić. Tak? A Swift UI to jest de facto nowy sposób pisania na platformy Apple który jest wielokrotnie mniej skomplikowany, to widzieliście na kino, tak? Z dwóch czy trzech ekranów kodu robi się 10 linijek, tak z grubsza, 10-12 linijek na oko, tak? Macie całe to bogactwo rozwiązania, które było wcześniej, ale przystępniej, i prościej. Z jednej strony jest się tego znacznie łatwiej nauczyć, z drugiej strony to znacznie fajniej działa, jeśli chodzi o chociażby wydajność, tak? Bo kod, który zrobi Apple zawsze będzie bardziej wydajny niż kod, który zrobisz ty, Pewnie będzie to też bardziej bezpieczne, mniej podatne na błędy inne tego typu rzeczy, bo najlepszy kod to jest ten kod, którego nie musisz pisać, który się pisze i robi za ciebie. Więc super, super, super rozwiązanie. I to, co już gdzieś tam mówiłem też w MacGartce, jeżeli ktoś z was, drodzy słuchacze, zastanawia się, tak gdzieś mu kiedyś przeszło przez myśl, że może ja bym się zaczął uczyć, tak dla samego siebie nawet, tego programowania na tego iPhone'a, iPada, Maca, cokolwiek, może zegarek, tak? Albo Apple TV, bo tam było wiadomo, że na te Apple TV dzięki technologii TVML i TVML Kit można było bardzo łatwo pisać aplikacje. De facto, gimnazjalista, który miał w, w szkole HTML-a, może pisać aplikacje na, natywne aplikacje na, 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 na Apple TV, tak? Mhm. To Swift UI jest czymś takim, ale dla wszystkich platform. One technology to rule them all. Macie jedno rozwiązanie, które, które jest znacznie prostsze, prostsze w nauce, szybsze. Piszecie mniej tego, możecie mniej błędu zrobić i tak tworzona aplikacja będzie, będziesz mógł przygotowywać dzięki tym rozwiązaniom aplikację od zegarka po telewizor, na każdą aplową platformę, na każdą z pięciu platform. Szybko się nauczyć, trudno popełnić błędy i tak naprawdę jak nie jesteście ograniczeni przez narzędzie, tak, nie musicie myśleć o tym, że żeby zapewnić wsparcie dla dark mode, albo żeby zapewnić wsparcie dla niektórych rzeczy związanych z accessibility, albo żeby na przykład wasi użytkownicy z krajów, gdzie się pisze w odwrotnie od prawej do lewej, tak, żeby im to działało, to w poprzednio musieliście jakiś kod robić, a teraz się tym nie musicie przejmować, bo system daje wam to za darmo. Narzędzia przestają stanowić źródło waszych problemów. Bariera. Mhm. To uwalniamy kreatywność to wtedy się skupiacie na tym, co tu można zrobić. Wtedy będzie ogień, tak? Więc jeżeli ktoś z Was słuchacze myślał o tym, żeby za- zacząć przygodę z programowaniem na nasze urządzenia, to to jest ten moment. Drugiej takiej okazji nie będzie moim zdaniem w najbliższej dekadzie co najmniej. Poprzednia technologia wytrwała 20 lat. AppKit, UIKit to jest 20 lat temu. To jest to, co Nextis, co Steve Jobs z wygnania przyniósł do Apple. Teraz właśnie przedstawiono następców SwiftUI nie potrafi jeszcze wszystkiego tego, co dotychczasowe frameworki. Całej głębi jeszcze nie obsługuje, ale obsługuje wystarczająco dużo, żeby można było robić ciekawe rzeczy. I jeżeli dzisiaj I zaczniecie Można
0: się, z tym światem, który już mamy, to jest najważniejsze.
2: Oczywiście, że tak. Stąd to, ta odpowiedź wcześniejsza dotycząca skryptowania i Apple Events, tak? Ale jeżeli dzisiaj zaczniecie, to będziecie się rozwijać, wasze umiejętności i wasza wiedza będzie się rozwijać razem z tym frameworkiem, razem z tym środowiskiem. Będziecie od razu. Jeżeli wpadniecie na ten genialny pomysł, żeby uczyć się programowania za 4 lata, to gwarantuję Wam, że będzie znacznie trudniej. Poza tym dodatkowo, zobaczcie, macie kogoś takiego jak ja, kto ma ponad 10 lat doświadczenia w pisaniu na te platformy, tak? I ja teraz zaczynam tak samo jak każdy inny. Ja też się uczę od zera.
1: Także wielki reset, wielkie wyrównanie możliwości i szans. Mioszu. Mhm. Josu, no tutaj już mówimy o programowaniu, ale tak naprawdę skupiliśmy się dzisiaj na automatyzacji. Idąc mhm. ten, tym tropem, jeżeli ktoś chociażby przesłuchał właśnie nasz odcinek tutaj z tobą i zainteresował się automatyzacją, to jakieś gdzie? źródła informacji byś mógł za, mógłbyś polecić, gdzie szukać? Tak? No bo to jest chyba dużo, jakby to jest duży, duży problem, tak? Pomimo tego, że mamy internet, mamy dostęp do różnych miejsc, to mhm. wyłuskać coś wartościowego w tym szumie takim informacyjnym jest ciężko.
2: Ja bym się skupił na trzech aspektach, tak? Powiedzmy, że więcej uwagi znacznie poświęcę tym, tym dwóm pierwszym. Pierwsze to jest jakaś tam dokumentacja, tak? Czyli czy oficjalna dokumentacja Apple dotycząca języka Apple Script i tu bym zaczął od tego. Zacząłbym od języka, bo tam te Apple Events, jak zaczniecie na developer Applecom czytać, to już bardziej tak dewelopersko, ale spokojnie Apple Script language Guide mhm. I na przykład dokumentacja do, jak chcemy tak bardziej ostrożnie podejść do tematu, do automatora, która jest na Apple.com. Mhm. Jak, by, jak, na, jak nadejdzie Katalina, to pewnie jeszcze do Shortcuts, tak?
3: Mhm.
2: Jeżeli ktoś by chciał na tym niższym poziomie zacząć, też, to, to też jest automatyzacja. Na innym, na innym poziomie, ale jak najbardziej, tak? No to wszelkie zasoby dotyczące chociażby Pythona czy skryptowania powłoki BASH, tak? Wiemy, że się powłoka zmienia, ale to, czego się nauczycie, dużo zmian potem nie będzie. Zresztą do, do Zety też, też jest dokumentacja, tak? Różnic nie ma paradoksalnie, aż tyle chociaż są. I, I to jest ta część taka Apple Provided. Oprócz tego jest sporo dokumentacji nie pochodzącej od Apple'a. Jest dość dużo książek historycznie wydanych. Te książki wychodziły tak, że ja żartuję, że na ogół jeden autor to jedno dzieło popełnił. I było kilkadziesiąt takich popełnień, w sensie... Nie było tak, że ktoś wracał i pisał jedną książkę o skryptowaniu, drugą, trzecią. Są tacy w, są tacy w branży, ale to są naprawdę wyjątki to. Na przykład tam ta Australia wspominana. Tak? Mhm. Natomiast jest trochę książek, no i to w zależności od tego, z czego korzystacie. Tak? Czy korzystacie z jakiegoś Safari Books Online, czy z innych wydawnictw i źródeł, to po prostu wystarczy wpisać Apple Script, zobaczyć, co tam jest w ofercie. Są też jakieś fora i materiały typu learning, tak? Jakieś, jakieś YouTube'owe, wideo, YouTube'owe pliki wideo, tego, tego się ostatnio dość dużo narobiło, tylko tam też poziom jest różny. No właśnie. Tak? Ale są, są takie zasoby i, one, i to nas właśnie wciąga w ten drugi aspekt, środowisko. Tak? Na dzień dzisiejszy przez to, że my naprawdę wpadamy w takie turbulencje i zmiany, to te typowe środowiskowe zasoby tak funkcjonują jak funkcjonują. Te największe potęgi, one trochę jakby ostatnio gorzej przędą, tworzą się nowe paradoksalnie strony, wokół których środowisko się gdzieś tam gromadzi. Jednym z takich chyba najgłośniejszych zasobów, które można polecić, to najbardziej rozpoznawalnych w sieci jest macOS X jeszcze zapisywane, automation prowadzone przez sala Sogojana. Ale tego jest trochę. I tak naprawdę wystarczy wgryźć się w jedno, jak się solidnie wgryziecie w jedno, to tam znajdziecie linki do następnych. Tak, Bo jak znajdziecie fajną książkę, to w tej książce będzie wymienione, że właśnie jest taka strona, jest taka strona, jest takie forum, jest inne forum. Jak zaczniecie oglądać coś w, w, tych, w, tych, w tych zasobach uczących, takich takich bardziej multimedialnych, też na pewno się to pojawi no to, to, jest, to, to, to są jak gdyby te dwa kanały no, trzeci kanał to można spróbować się na jakiś kurs wybrać tak? czy taki kurs jaki na przykład Robika 7 czy Maggadka, czy można próbować także no nie wiem na ile to się utrzyma bo to jest taki powiedziałbym od niedawna paradoksalnie fragment naszej społeczności ale jest, są konferencje organizowane dotyczące automatyzacji platformy Mac i tam też są no, szkolenia wykłady, warsztaty Polecam. Przy czym są to na ogół rzeczy organizowane poza Polską. Australia, Ameryka Północna, nawet w Europie chyba nic się nie dzieje.
1: No właśnie. To kiedy kolejne szkolenie ma gadki? A to jeszcze z Michałem trzeba by było
2: porozmawiać. No. Na, na... Czyli
0: na razie nie, nie macie czegoś zaplanowanego, jakby termin jeszcze nie, mamy nie został. Nie ma
2: zaplanowanego szkolenia. Mangadki. Jak coś będzie, to na pewno w MacGatce czy na MacGatka.pl będzie powiedziane. Najbliższe szkolenie, które K7 organizuje, to jest przyszły weekend, czyli praktycznie dosłownie za tydzień mhm. i te nasze szkolenia można na k 7 przez training znaleźć. Tam. Staramy się aktualizować, przy czym tam jest tego dużo, bo tam pokazujemy też i szkolenia Apple, i szkolenia K7 i szkolenia takie incydentalne, przy okaz- czy wykłady przy okazji jakiś imprez, albo właśnie szkolenia Magatki tam też w tym spisie ujmujemy, więc... Czyli warto, zag- warto zaglądać. Tam jest mishmarz, tam trzeba patrzeć czy Swift, czy, czy tak, czy automatyzacja, czy coś innego oczywiście.
0: To ostatnio pytał Marek, to chyba ja. to Powiedz jeszcze Miłoszu, tak jakby na zakończenie powoli będziemy zwijać interes, yy, o czym nie powiedzieliśmy, jakieś takie może ciekaw- ciekawostki ze- związane z automatyzacją.
2: Ciekawostki. Takie trzy ciekawostki, o których się czasem nie mówi, nie wspomina. Tak? Pierwsza rzecz, automatyzacja pomiędzy makami Zobaczcie, mówiliśmy o tym, że jeżeli instalujecie na swoim, program, na swoim komputerze program, aplikację, to ta aplikacja możecie automatyzować. Ale to działa nawet fajniej. Możecie w sieci automatyzować maki. To znaczy, mój Mac może prosić, mój Mac, który będzie robił coś na Photoshopie u mnie, może poprosić Maka mojej koleżanki, żeby na tym maku koleżanki w tym czasie Excel coś robił, tak? A na jeszcze innym maku niech coś tam robi na przykład faktura, tak? Mhm. Czyli one mogą między sobą gadać i jeden może prosić drugi o wykonanie różnych rzeczy. A mogą się potem bank. synchronizować? Musisz to sam zapewnić. Musisz jest. to sam zapewnić, mhm. tak. To, to, to ty wszystko odpalasz, tak? I znowuż, ja o tym mówię z perspektywy Apple Events i z perspektywy tego, o czym myśmy tu zaczęli mówić, tak? No bo, że można to wywoływać zdalnie, to są Unixy, różne rzeczy, jak na innych hostach Unixowych, to, to wszyscy wiemy i kojarzymy. Mhm. Tak? To to jest fajna rzecz. Druga fajna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, ja zahaczyłem trochę tę technologię, Oto UI scripting. Tak? Czyli ja mogę powiedzieć aplikacji, że kliknij to, zrób tam to, zrób jeszcze coś i jeszcze coś i coś tam. To To ma jeszcze dwa aspekty. Bo taki najprostszy jest taki, gdzie ja tego używam. Ja na przykład to słuchacze pewnie kojarzą. Ja używam takiej aplikacji jak Downcast. I Downcast, słuchajcie, aż sprawdzę, ale na 90% on nie jest skryptowalny. I ja w Downcaście mam ta, takie oczekiwanie, żebym mógł nim sterować z klawiatury tak jak iTunes. Kojarzycie, że jak wcisnę tam w okolicy... Jasne. F6 czy F7 to mi zrobi play, pause. Troszkę dalej to... O, słuchajcie a i to jest dobry deweloper z update'ami już jest skryptowalne. to mogę zmienić, zmienić podejście bo dotychczas nie, nie byłem świadom tego, że jest skryptowalne i po prostu mówiłem Makowi, słuchaj, weź ty tam mu kliknij pause albo przewin 15 sekund do tyłu jak ja ci nacisnę tą kombinację klawiszy mhm. tak? i ta aplikacja w ogóle nie musiała być aktywna ona mogła być gdzieś z tyłu ja sobie czytam coś na Safari a Safari cały ekran mi zajmuje oni tak tam klikną więc to jest fajna technologia, która wiele rzeczy pozwala automatyzować ale my nawet nie musimy wpisywać tego. Słuchajcie, nie musimy generować kodu. Od 10.5, od Leoparda mamy możliwość nagrywania. Czyli można sobie uruchomić edytor Apple Script, tam jest taki przycisk nagrywania, i jak naciśniemy nagrywanie, zaczniemy coś w innych programach robić, to on będzie te Apple Events rejestrował. To jest oczywiście bardzo niedokładne. Z jednej strony bardzo niedokładne, z drugiej właśnie dlatego niedokładne, że za dokładne, bo on nie rozumie naszej intencji i on on czasem ci nie zinterpretuje tego tak, jak chcesz, że kliknij w drugi przycisk tu w tym programie, tylko on ci to zinterpretuje na przykład kliknij w przycisk w tym miejscu na ekranie, bo to jest głupi automat za przeproszeniem, więc czasem trzeba ten kod podrasować, ale jak macie dużo UI scripting, to to się robi samo w dużej mierze. Fajna rzecz, o której nie wszyscy wiedzą, tak? No a trzecia rzecz, czy, 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 czy? Miałem jeszcze coś, ale mi umknęło. Może sobie za chwilę przypomnę.
1: To wiesz to, jeżeli chodzi o tą pierwszą rzecz, o której wspomniałeś, czyli to, to automatyzacja jednego Maca z, z poziomu drugiego, mhm. to ja wiem, że to jest, to jest, o czym teraz wspomnę, to jest zupełnie co innego, ale jakoś tak mi się skojarzyło. Exgrid Grid. Świętej pamięci. Tak,
2: tak, 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 tak. tak. Dokładnie tak. Nawet, dumarku, do doskonała analogia, bo nawet jak spojrzysz w preferencje systemowe na tych systemach, które wspierały obydwie technologie, to w preferencjach udostępniania masz jedno, drugie, obok siebie. Bardzo podobne. Super instynkt, super tak, znajomość platformy na przestrzeni lat. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I powiem Wam szczerze, nie pamiętam, co ja trzeciego miałem. <śmiech> miały być trzy rzeczy. Nie, nie pamiętam. Umknęło mi to. No. Mia, miały Dobrze. być trzy rzeczy. Miało być to UI, miała być ta sieć. A, już wiem, już wiem. Słuchajcie. Gdyby ktoś z Was chciał, bo powiedzieliśmy o tym nagrywaniu ekranu, przy czym to nie jest Apple'owa technologia to jest technologia, która powstała dla Linuxa ale dzięki temu, że mamy Unixa to na Macu możecie zrobić wszystko na Macu jak się postaracie uruchomić aplikację z Windowsa, z Linuxa i z Maca równocześnie i żadna inna platforma na świecie tego nie potrafi i możecie sobie wszystko automatyzować właśnie różnie, różnie, fajnie, sprytnie to jeżeli byście nawet uruchamiali na Macu coś z Windowsa gdzie już takich fajnych rzeczy trochę nie zrobicie To jest taki multiplatformowy sposób na skryptowanie UI o nazwie Sikuli. To jest taka technologia wykorzystująca rozpoznawanie obrazu. I to rozpoznawanie obrazu na dwóch poziomach. Z jednej strony szukanie wzorca, a z drugiej strony OCR, czyli rozpoznawanie tekstu. I to jest oparte o Jitona. I możecie sobie programować aplikację w taki sposób, że na przykład prosicie program, żeby kliknął w to miejsce i i, i mu jak gdyby robicie zrzut ekranu, że to w to kliknij. tak Później idź dalej, kliknij w to. Także to działa na Macu. Można to łączyć z Apple Script oczywiście i pozostałymi elementami stosu, które Apple dostarcza, ale można też używać na Linuxie, na Windowsie. Także to też, jak już rozmawiamy, słuchajcie, o automatyzacji, to gdyby tak się zdarzyło, że słucha nas nas jakaś duszyczka, która na przykład używa iOS, ale nie ma Maca, ma Windowsa albo Linuxa, też może z tego skorzystać. Czy te same mechanizmy, bo
0: coś takiego umożliwia Keyboard Maestro, że też właśnie potrafi mhm. sobie znaleźć jakiś kawałek grafiki czy, czy, czy kawałek obrazu i, i właśnie na tej podstawie wiem, kliknąć w to. To są właśnie te same technologie? Czy, czy jest nie jest to. Wiesz?
2: Jest to na innym poziomie obsługiwane, jeśli chodzi o stos, ale, ale, wygląda ale tak samo. zasada jest dokładnie ta sama. Dokładnie Jasne. ta sama. O, jak już o tym mówimy, to słuchajcie, jeszcze to. Na ostatniej takiej konferencji branżowej, na której byłem, to też ludzie próbowali właśnie Apple Script, ale przez UI Scripting, a niekoniecznie trzeba. To jest też istotna rzecz, o której ludzie nie zawsze wiedzą. Jeżeli macie web content, który chcielibyście obrabiać, taki żyjący na przykład w przeglądarce Safari, to część osób, wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład macie jakiś taki bardzo duży raport, który macie generowany przez jakiś system czy jakiegoś waszego kontrahenta w postaci webowej. No mnie się na przykład bilingi jednego z operatorów przypominają, że jak chciałbym coś zrobić, to muszę klikać jak takie zwierzątko, tutaj tu kliknąć, tu kliknąć, tu kliknąć, tak 30 razy na przykład, tak? i to jest męczące, niewygodne i tak dalej, to można to próbować obsłużyć właśnie takimi mechanizmami jak Keyboard Maestro albo Sikuli, które będą namierzały. Albo możecie próbować to robić UI Scripting przez Apple Script na zasadzie, że tu kliknij tak pięć razy, powtórz, że naciśniesz taba i wtedy klikniesz na przykład, bo wiem, że to jest piąty element. Ale tego typu mechanizmy mają do siebie to, że przy dynamicznym kontencie one czasem jest trudno to tak ułożyć, żeby to w każdym wariancie na pewno zadziałało. Tak? Natomiast tak. jeżeli macie web content oparty o typowe technologie webowe, to Apple pozwala na wykonywanie i obsługę Apple Events w technu, w, na po prostu y, y, tym modelu dokumentu webowego i możecie łączyć ze sobą na przykład JavaScript i Apple Script, żeby wam coś zrobiły na stronie i wy nie musicie wiedzieć, że to będzie w tej części strony. Wy musicie wiedzieć, że chcecie kliknąć tego rodzaju przycisk, który jest odpowiednio opisany poniżej.
0: Czyli to w domie po prostu. W treści strony.
2: Dokładnie tak. Super, mega fajna rzecz. Polecam gorąco, bo to jak gdyby w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo dużo mechanizmów takich codziennych, właśnie zawodowych chociażby, tak, żyje w tych przeglądarkach, bo ktoś wam wystawi to w przeglądarce i myśli, że jest kozak, że jest fajnie, bo to łebowe. He, 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 tak, no
0: przecież to dałem, dałem to masz.
2: Tak, to, to możecie to sobie także oskryptować, zautomatyzować i zintegrować z całkowicie natywnymi rozwiązaniami dla platformy Mac albo z tymi innymi takimi no tutaj przysposobionymi, unixowymi czy nawet windowsowymi pracującymi pod jakimś Wine albo wirtualizacją. Tak? Także możliwości są nieograniczone. To jest plastelina, to są klocki, tylko trzeba... Najpierw z lotu ptaka pooglądać wszystko, żeby wiedzieć co do czego, później sobie wybrać elementy układanki, które nam najbardziej w danej chwili pasują. Mhm. No i tam chwilę się nimi pobawić, ale naprawdę na maku możecie zrobić wszystko.
0: No i tym optymistycznym akcentem kończymy. Bardzo Ci miło, że dziękuję za, <śm-> dziękuję za spotkanie. na no to co, teraz to 107 odcinek? Od razu tak, wiesz, tutaj... Ja,
2: po, to, to, jest, to, jest do, to jest dobre podejście. Jak w pierwszej chwili myślałem 7, 7, 7 nie? ale to może rzeczywiście 107, bo no się przydarzy że...
0: Tak, tak. To, tak. to na razie nie obiecujemy, natomiast postaramy się jakby rozszerzyć czy wrócić do tematu albo powiedzieć o czymś jeszcze nowym, no bo to jednak, jednak troszeczkę jeszcze wody w Wiśle upłynie i innych rzekach. Oczywiście. Jeszcze raz, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że troszeczkę udało się Was, słuchaczy, namówić do tego, że warto skryptować, że warto automatyzować, że jakby potęga tej platformy nie leży w tym, że ładne ma jabłuszko, czy, czy coś tam, jak jak mówiłeś, czy nie ma wirusów, tylko po prostu jest to rzeczywiście Unix silne ma podstawy, przemyślane podstawy, które po prostu możemy, możemy wykorzystać. To powiedz jeszcze Miłoszu na koniec. No, wszyscy wiedzą, natomiast no, wypada, tak? gdzie się można znaleźć.
2: nie. <laughs> można mnie znaleźć, słuchajcie, oczywiście na, gdzieś tam na Twitterze mój użytkownik to Sowcik. Można mnie znaleźć przez k7.eu stronę naszej firmy. Tam jest też blog ostatnio, który chyba częściej moje wpisy będzie oglądał niż ten mój dawny taki osobisty blog, więc myślę, że w tych dwóch miejscach. Sofcik na Twitterze i k 7eu eu A raz A tak, 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 tak. To jeszcze mnie mo- <laughs> można usłyszeć, ale powiem Wam szczerze, że ja wręcz uważam, że ostatnio to jest nie za dużo niż za mało. No <laughs> to co? No...
1: Kończymy. kończymy. kończymy Do usłyszenia. do usłyszenia Dziękujemy Ci Miłoszu za, za, za to, że się pojawiłeś, bo naprawdę to było fajnie spędzone kilkadziesiąt minut i też liczę na to, że, że powtórzymy to w przyszłości.
2: Bardzo dziękuję Panowie za super miłą rozmowę i do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie. Cześć. Cześć. Pa. Hej. To tak, znaczy, to, to na koniec tam będziemy mówili, bo czy... Przezaplątałem, sorry.
1: No tak troszkę dygresji pojechałem, a...
0: No, tak? Trudno bez dostępu Można do... Można na przykład? Do, 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 ma, przerywam ci, <ścernicza> i I... I... i,
2: i, 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 i uh, <ścernicza> o, to wiecie co?